0: Salve galera, estamos começando mais um Cinecast Cult. Aqui quem fala é o Maicon, e ao contrário do que diz o roteiro, nesse filme só há um replicante.
1: Aqui é, é o Bruno Costa, e você foi feito o melhor de tudo que já criei e amei.
0: O cara ficou no episódio do, do Dom Juan e não saiu mais, bicho. <risos> é
1: verdade. <risos>
2: Olá Androids, meu nome é Luciano e Blade Runner já foi objeto de inúmeras interpretações mas nenhuma será réplica da outra
3: uh. hum. Aqui é o Bruno Coruja e se você me amasse você me faria eterno
2: Hã? Porra <risos> <risos> é um Mano, Temos
4: não, né? um replicante hoje <risos> um replicante aqui Temos <risos> um replicante aqui
5: Aqui é o Juliano D'Angelo e no futuro não existe lente de contato.
0: Porra. Oh. Essa, essa foi tão profunda que eu não entendi, mas tudo bem.
5: Pô, tu não viu os óculos de Tyrell, maluco?
0: Porra. Óculos não, né? Aquilo ali é um para-brisa de carro, né? Mas é. a gente vai falar depois.
5: É o escudo de força dele.
0: Né? É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos hoje com o um convidado, Juliano, para falar sobre Blade Runner filme de 1982. Sinopse, detalhes e tudo mais, depois os recados. Voltamos já!
4: Right, 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 right
1: about now, the funk soul brother, check it out now. É isso aí, vamos lá então Para os recados do
0: Cinecast Estou aqui hoje de novo com o Bruno Dom Coruja, fala aí Coruja E aí yeah, mano, beleza? De boa E com o Luciano, fala aí Luciano
3: ele, a minha Veosa, eu vim Estou
4: meio constipado Que merda né,
0: Cara, tinha que ter uma palhaçada Né Bicho? <risos> Ai, cara, realmente tá meio constipado Até a voz mudou, tá com voz de mulher Vocês acho que é Afinou a voz do cara, bicho Afinou a voz do cara Bom, vamos lá então Bloco de recados do Cinecast Mas primeiro, Coruja Como que as pessoas fazem podem fazer para entrar em contato com a gente pelas redes sociais. As redes sociais podem seguir a gente lá no Twitter
3: @Cinecast ou então lá no Facebook que é CinecastFace.
0: Isso aí, Luciano. Qual é o nosso e-mail para contato?
4: O e-mail é cinecast@cinecast.com.br
0: Tá realmente doente
3: hoje É, tá mal, mas Tinha que chamar ele pra gravar e tudo aí
0: Pois é <risos> Esse episódio, cara, do Gladiador Episódio anterior, ele rendeu uns bons comentários lá Chegou até uma, um pequeno debate lá A respeito do cinema, né, atual Sobre a falta dos, dos filmes chamados épicos aí O pessoal participou bastante Em especial, Misael e o Matheus Porto que estão lá Mas vamos ver então Quais foram os recados de hoje, ok? Vamos lá Vamos então ao primeiro Recado de hoje, manda aí Luciano
2: Primeiro recado que a gente recebeu Oh, melhorei Primeiro recado que a gente recebeu é do Misael Ele tem 25 anos E é concurseiro Assim como você, viu Michael? Como você, entendeu?
0: <risos> é, Misael é disse só eu vou subir os pratos porque você já exagerou né? No último episódio <risos>
2: Misael disse que o episódio é, do Gladiador foi muito bom e que ele ficou, assim como outros ouvintes, curioso com a relação da estátua, aquela estátua da cena da morte do Marcos Aurelius, ser realmente do Platão. Ele disse que verá o filme novamente, isso é ótimo porque o objetivo do podcast é que todos, além de ouvir que assistam o filme com outros olhos mas ele fala que assistirá o filme novamente para saber se isso de fato corresponde à realidade Misael, é, obrigado pelo comentário e tenho absoluta certeza que é tudo que o Cinecast fala é absoluta verdade até que vocês digam nos comentários que a gente estava enganado é isso aí <risos>
3: segundo recado manda aí, Coruja então, agora temos o recado aqui do Matheus Porto que é Cacheiro Viajante recém-nascido é isso? é isso aí. Então beleza então. Então, meu nome é Matheus Porto, primeiro comandante de um caminhão de coisas relevantes, general de porra nenhuma, leal servo das minhas próprias vontades. E ainda não sou pai e ainda não casei. Mas terei meu comentário neste cast ou no próximo. Olha aí. Bom, já começou, Eu né? Ouvi
2: isso em algum lugar, hein? É.
3: A maioria dos defeitos do filme são ofuscados pela qualidade técnica do longa. O Gladiador é a clássica jornada do herói, e todos os valores pertinentes ao arquétipo do mesmo são exaltados de forma bem clara. No mais, só queria ressaltar que o Gladiador era um termo para escravos que lutavam, ao que me consta dizer, né? Ou seja, um tanto pejorativo, correto? Bom, eu não sei, vocês dois são historiadores, vocês podem falar um pouquinho melhor disso, né, assim, do que Sim. que é, não sei o quê.
0: É, que Só na que verdade é... a gente já falou isso lá, inclusive nos próprios comentários, o Matheus, ele prosseguiu comentando e a gente respondendo, certo. que na verdade o termo gladiador, ele, tem, ele vem do, da palavra gladius, né, que é aquela espada curta de combate, uhum. e de fato o gladiador era basicamente o escravo guerreiro, o escravo que ele era, vamos dizer assim, criado, e orientado para os que pode divertir nos combates. E é, de fato era é um termo pejorativo.
3: Certo. E ele manda aqui um PS aqui que com certeza é direcionado a uma pessoa que eu não digo quem, né, Luciano? <risos> que é o seguinte, comprem pratos novos para a bateria. Porque esse foi foda. Foda não, foi Maximus. <risos>
0: <risos>
3: Ai, <risos> Olha os pratos aí pra ele agora, Maicon.
0: Vou tocar, vou tocar. <risos> Terceiro e último, então, recado. Vamos lá, Luciano.
2: O terceiro recado foi escrito pelo Nuno. Ele tem 510 anos e é inseminador manual de gado em tapipoca do Norte.
4: <risos>
2: <risos> o Bruno disse: Nossa, foda demais. O legal é que eu nem sequer imaginava nada a respeito da Gladius. Este cast ficou excelente.
3: Aí, só para deixar bem claro: foi o Nuno que falou e não o Bruno.
2: É. É que quando a gente diz que o cara é inseminador manual de gado, a gente não pode falar o nome verdadeiro, entendeu? A gente tem que usar um pseudônimo. Aí, Bruno, foi ele que te entregou, não fui eu, cara. Obrigado pelo comentário. Que bom. Inclusive, o teu comentário, Bruno. Ele casou exatamente com o do Matheus Esse é um aspecto interessante do filme Que inclusive foi pesquisado pelo Michael E a proposta é essa mesmo É que a gente traga aí uh, Não que a gente mostre verdade sobre o filme Mas que a gente traga novas interpretações Para que você crie a sua própria verdade Na primeira, quinta Quinquagésima vez que você assiste o filme
3: Sim Exatamente é, Então a gente agora Nesse caso a gente já pode falar quem, eu, quem era o convidado né? Agora Pode comentar sobre o convidado? Sim, claro, pode falar. <risos> Não, porque a gente tem que comentar, né, velho? Pô, nesse que a gente teve um convidado ilustre aí, foi o nosso primeiro convidado de garbo e elegância, né? <risos> <risos> Nós <risos> trazemos aí. Eu não sei se o Michael vai esconder o nome dele aí na postagem, ou se já vai voltar logo de cara, assim, pra galera ficar em dúvida.
0: Não, cara, ele já foi nome <risos> dele na já
3: apresentação, f... pô.
2: Já foi apresentado Ah,
0: mesmo.
3: é, já foi apresentado, eu tô esquecendo
0: que os meus vêm depois da apresentação. Tá vendo, Luciano, eu já. eu falei pra você que esse negócio de gravar durante o dia com coruja não dá certo, cara.
2: É, a coruja só é, trabalha exato. à noite mesmo. Aí, ó. Exato.
0: <risos> Pode falar à vontade. Falar o quê, mano?
3: Vai, você não vai falar? O nosso convidado... Tá. Eu falei nossa, nosso convidado de luz, de garbo e elegância é, sem Eu só acho assim Que como a gente vai começar a discussão Ele não tá, não tá acostumado a começar uma discussão Em silêncio, entendeu? Eu acho que ele tá, começado, é, é, tá acostumado a, a começar uma discussão, a começar um cast Com, com um grito, entendeu? Eu acho aqui que ninguém é uma, o, o companheiro dele que berra, entendeu? Eu acho <risos> que o gente... companheiro dele que berra... A gente tem que começar com um grito pro, pra ele se sentir mais em casa, né? Eu acho, entendeu? Claro, Minha deixa... opinião. Deixa eu fechar Faça... os meus ouvidos primeiro, vai. Faça as
2: vezes, Corinthians.
3: Pode, pode ir já? Vocês fecharam os ouvidos aí? abaixar o volume do fone? Pode,
2: pode. pode.
6: Bem-vindos ao mundo espetacular
3: do cinema!
0: Muito bom, muito bom, cara. Melhor que o original, viu? Melhor que o Eu original. vejo a Saldanha. É isso aí. Vamos lá, então. Lady Runner.
3: Um beijo nesse coração.
0: Estamos de volta, vamos lá então para Blade Runner, começando com a sinopse do Dom Coruja. Manda aí, Coruja.
3: <risos> Bom, no início do século XXI, uma grande corporação desenvolve um robô que é mais forte e ágil que o ser humano, equiparando-se em inteligência são conhecidos como replicantes e utilizados como escravos em colonização e exploração de outros planetas mas quando um grupo de robôs mais evoluídos provoca um botim em uma colônia fora da terra este incidente faz os replicantes serem considerados ilegais na terra sob pena de morte a partir de então os policiais de um esquadrão de elite conhecidos como Blade Runner têm ordem de atirar para matarem replicantes encontrados na terra mas Tal ato não é chamado de execução, e sim de remoção Até que em 2019, em Los Angeles, quando cinco replicantes chegam à Terra Um ex blade Runner interpretado por Harrison Ford, é encarregado de caçá-los
0: É isso aí, informações básicas sobre esse filme, certo? Ele é do gênero ficção científica, ele foi lançado no ano de 1982 o Título original né, é o mesmo, Blade Runner ele é dirigido por Ridley Scott, né, que todos sabem, e aí também dirigiu Alien, o oitavo passageiro, e agora chegando aí com Prometeus. O roteiro é de Hampton Fancher, que esteve em O Poderoso Queen e Minus Man. Também assina o roteiro David Peoples, de O Feitiço de Áquila, Doze Macacos e Os Imperdoáveis. Ainda na categoria do roteiro, né, inspirado, esses dois autores aí inspiraram-se, na obra de Philip K. Dick chamado Do Androids Dream of Electric Ship né, que numa tradução livre aí seriam Sonham os androids com ovelhas eletrônicas Certo. Hein? direção de arte desse filme é de Arthur David Snyder que esteve em O Demolidor, Super Mario e Meu Vizinho Mafioso Caralho, <risos> ah, tá sacanagem que esse Eu cara parei. esse cara fez puta, velho é, véio. pois é, é um clássico As pessoas evoluem sim, sim é. Fotografia é de Jordan Cronenweth, de Viagens Alucinantes, e Sui, Desejo e além de diversos documentários também. Eu tive dando uma lida rápida e eu vi que ele, a maior parte do trabalho dele é ligado a documentários. Principalmente documentários ligados a bandas musicais, bandas pop. A trilha assina Vangelis, que ficou extremamente famoso aí com carruagem de fogo, né? Uhum. Assina também a trilha do seriado de TV Cosmos e também do filme 1492, A Conquista do Paraíso Além de mais recentemente do filme Alexandre Como Dom Curu já, já adiantou aí, o protagonista do filme é Harrison Ford, que interpreta Rick Deckard E ele tem como coadjuvantes Rudger Hauer, que é, interpreta Roy Batty, Sean Young, que interpreta Rachel E Joel Turkle, que interpreta o Dr. Eldon Tyrell o orçamento desse filme foi de 28 milhões e ele arrecadou mais ou menos 32 milhões e 800 mil nos Estados Unidos certo, vamos para as premiações aqui, Luciano por favor, manda aí pra gente as premiações, começando pelo Oscar
2: Eu não ganhou nada <risos> não, teve... é não ganhou nada o que é muito não característico não que é muito característico de filme cult, né? não ganhou porra nenhuma uhum. mas foi indicado em direção de arte e efeitos visuais o que a gente entende hoje por Blade Runner Enquanto representação no cinema É muito pobre, muito magra As indicações Além disso, no Globo de Ouro Teve também uma indicação na categoria de trilha sonora No BAFTA, finalmente Venceu nas categorias de figurino Direção de arte e fotografia E foi indicado também Em montagem, maquiagem Trilha sonora e efeitos visuais
0: Exato isso aí. O que vocês podem
2: falar pra gente
0: Sobre essas pessoas que assinam né, a produção e direção desse filme Vou Começar pelo, pelo Ridley Scott, por exemplo
1: Cara, ele vinha de um, de um filme que era o Alien né? Eu acho que a grande questão de, desse filme E da forma como o Ridley Scott pôde fazer o filme Se deve principalmente a, ao sucesso que ele teve com o Alien né? Eu acho que isso proporcionou a ele poder fazer o Blade Runner Todo mundo sabe o, o quão conturbado foi a produção do Blade Runner mas eu acho que o que fica, e inclusive o Luciano é, disse bem, cara, é que eu acho que as pessoas não entenderam, principalmente, o que foi feito em Blade Runner. A, a, o, 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 quão, o quão bonito, o quão maravilhoso é esse filme, entendeu? Em termos é, de fotografia, edição de arte, essa equipe, cara, a forma como o filme foi feito, totalmente analógico, sem computador, entendeu? Então ele montou uma equipe de pessoas que... É, vieram de outras categorias enfim, é, pintores é, enfim, pessoas que não, não tinham trabalhado ainda com aquilo que ele queria fazer, a ideia que ele queria conceber e conseguiram montar aquele filme, é, inclusive tem é, um documentário muito bacana, que explica todo o make-off do filme. E, cara, é impressionante a forma como o filme foi feito. Você tem um galpão de 3 metros, 3 por 3, e ali você conseguir construir tudo que esse filme precisava, cara. É algo absurdo. É absurdo. Chapas de metal sendo colocadas pra poder proporcionar é, uma visão da cidade. A forma como isso foi feito, cara, é, é impressionante. É algo... Eu acho que a grande contribuição desse filme, cara, é a forma como ele possibilitou as pessoas imaginarem algo diferente Eu acho que, que é principalmente isso Sim,
0: fora o fato também De que, sendo ficção científica né, Futurista e tudo mais Mas ele tem muitos traços Que não se coadunam assim Com aquilo que se espera Ou pelo menos na época se esperava com um filme de ficção científica né? Por exemplo, ele não é um filme otimista Em relação às questões tecnológicas Como normalmente isso acontecia, né
2: Pelar os, os planos, planos dele com a né? Opa, um replicante, um replicante fudeu, fudeu.
0: Confesso pra vocês que eu desconheço um pouco sobre a, a trajetória do Ridley Scott. Você falou aí sobre Alien, oitavo passageiro e tudo mais. Mas a impressão é que vocês tiveram da direção dele nesse filme, Juliano, o que, que você achou quando você assistiu esse filme, da direção do Scott?
5: Olha, quando eu vi isso pela primeira vez, eu não. Eu, eu fiquei. Eu era moleque, eu vi na TV lembro-se assim, um supercinho, uma tela quente da vida, eu fiquei doido, fiquei maluco, porque é, eu era, na época eu não conseguia achar nada de direção ainda, não, 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 não entendia muito bem o, o que que acontecia, como era a engenharia do, do cinema, mas eu acho, o que eu posso dizer é que eu achei ele super bem sucedido, porque eu fiquei altamente impressionado e incomodado, não sabia muito bem porquê sabe uhum. fazia parte daqueles daquele tipos de filmes que eu via e que eu, eu devia ter visto com uns, sei lá, uns 13 anos no, estourando 14 porque eu vi numa casa que eu me mudei com 14 anos, então dos 12 aos 14 anos e nessa idade eu, eu saquei que o filme tinha alguma que, que ele me incomodou de uma forma diferente assim, uhum. eu saquei que tinha alguma coisa a mais e que depois quando eu fui ver eu não sei o que eu, o que eu suspeitava ou não, mas dessa camada existencial dele que é impressionante, né? Eu acho um filme extremamente bem sucedido porque ele conseguiu fazer uma história com uma cara de ação, né? Um filme, primeiro, é um filme no ar. É uma Sim. ficção científica no ar. Isso já é. Assim, na, na época eu não tinha visto nada igual, mas também não fazia ideia de que eu não tinha visto. Na época eu não tinha visto <risos> nada igual de muitas coisas, né? Mas até hoje, né, eu não vi um filme é, de ficção científica no ar, tá, tão, tão bem executado. Nem lembro se teve outro, mas enfim, tão bem executado assim, sei que não teve. Mas tem aventura, tem ação, pode passar por um filme é, de. Você pode ver ele numa sessão da tarde, cheio de corte, que eu acho que ainda assim é um filme interessante, tem uma luz linda, mas tem camadas, né? É um filme Perfeito. que tem muita coisa para pensar ali foi como tava dizendo o Bruno, muito bem construído esse filme, né, e, e Bruno, uma coisa que só para complementar o que você estava falando dos cenários, uma uhum. amiga querida me mandou um, um ficou sabendo que eu ia participar do podcast de vocês aí me mandou uhum. uma uma tese, que eu não, não eu, eu vi tão rapidamente que eu nem consegui ver se era de mestrado ou se era de doutorado sobre uhum. o, o, o filme, né, sobre o Lady Rider oh, é maneiro como eu te falei, eu tô atolado pra caramba, tô aqui no meio de uma porrada de prova, não consegui olhar muito bem, mas uma coisa que eu vi e que eu achei interessantíssimo é que na tese, ele, o, o cara levanta a possibilidade, aliás, um Sim. beijo ruiva quem me mandou a tese. Ela levanta a possibilidade do Ridley Scott ter se baseado nos filmes ar dos anos 30 e 40 alemães. Naquela Isso. época a Alemanha estava muito ferrada, por causa Sim. de estar tá se erguendo ainda da primeira guerra. E aí, alguns é, cineastas, de, principalmente de ficção científica, como Fritz Lang e outro cara chamado FW Murnau, para economizar recursos, eles começaram a contratar cenógrafos que tinham a manha expressionista, que conseguiam com um cenário expressionista economizar muito dinheiro, porque ele fazia ângulos e brincava com, com perspectiva. Então, era que era uma forma de de conseguir se construir cenários que você filme de ficção científica você não pode fazer no, na, na esquina da, da, da do seu é. da sua casa você Gerais. construiu cenários com pouquíssimo dinheiro então acho que foi uma boa escola para ele aí que, que pode ter explicado ele ter sido tão feliz com tão poucas chapas de ferro né e tão pouco <risos> espaço
1: <risos> Juliano, é ele, perfeito o que você disse, cara. Porque é exatamente isso. Ele realmente ele consegue se basear bem nessa escola de cinema alemã, cara. Principalmente, e você percebe isso, como você bem disse, cara, nessa questão do, principalmente da, da escuridão que o filme tem, né? Ele tem uma escuridão muito peculiar que, inclusive, é dos filmes no, é, dessa tendência noir, né? Eu até incluo ele, Juliano, não sei se você vai concordar comigo, mas ele é um, um seria um tecnoir, um neo-noir, na verdade, até pela ali anos 80, né, já tava começando a, a, a... o Neo Noir tava começando a ganhar fôlego, principalmente com os filmes do, do Scorsese, mas que também tava bebendo dessa fonte, então cara, perfeito, eu concordo com a tua análise, é, é, é exatamente isso, ele, ele tem essa base muito característica no filme. É, associação é a associação com... Não. Desculpa, Acabei desculpa, de achar
5: aqui vendo. o nome, acabei de achar aqui, o nome é Ana Lívia Brauga. Obrigado, Ana Lívia, você...
1: Um beijo para você. Show de bola. Hum.
6: Pilar, pilar os planos dele com a
2: né, cara? Opa, um republicante, um replicante, fudeu, fudeu. A associação com Metrópolis além das questões plásticas inclusive de restrições financeiras, até porque para o início da década de 80 28 milhões de investimento não é considerado um grande investimento, a Sim. associação com Metrópolis está ligada ao próprio argumento do filme essa relação da tecnologia com a humanidade é muito presente também nesse filme do Fritz Lang de qualquer forma, 1982 a gente não pode se esquecer que é um período aí de grandes produções também é, De ficção Por exemplo 2001, Odisseia no Espaço tinha acabado de sair Sim. Uh, Que é um filme Muito significativo Ainda que tenha sido um filme ba muito barato e criativo A comparação do Blade Runner Com 2001 Enquanto gênero ela tem que ser considerada Além disso A vibe da, de Jornada nas Estrelas Guerra nas Estrelas também cobrava aí um, 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 um aparelhamento no caso do Ridley Scott, mais afinado para esse filme. O
1: próprio qualquer... Allen, né, o
2: Luciano? Sim, 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 o próprio Allen. De qualquer forma, é, o Michael tinha sugerido sobre a origem do, do próprio Ridley Scott, o cara era publicitário, então uma das grandes preocupações que ele teve, não só na produção cinematográfica ao longo da carreira, mas inclusive em trabalhos anteriores de outras mídias, era justamente o visual, a questão artística, fotográfica, enfim... Isso, isso e se, isso se manifesta não só no Blade Runner, como em Alien, no próprio Gladiador, que a gente acabou de discutir, por aí vai.
1: É, uma coisa legal que você falou, Luciano, e só para complementar aí, a forma como o Scott trabalha. Com os atores, eu acho que isso, inclusive, levou o Harrison fora a criar uma certa é, contenda com ele, é a seguinte, ele não é o tipo de diretor que para com o ator para tentar incentivar ele ou tirar dele mais, entendeu? Não, essa não é a vibe do Scott Diferente do Coppola, ou Coppola enfim, com, como quiser é, chamar O, o, o Scott ele faz um, um, um trabalho diferente com o ator Ele simplesmente se preocupa com a direção de arte Se preocupa com a fotografia Se, se preocupa em, em colocar ali a, a, a câmera para filmar E, meu amigo, faz o que tem que ser feito Inclusive o Dustin Hoffman Que tinha sido cotado para esse papel Inclusive cara, é, alguns esquetes do filme Já foram feitos com o, o baseado no, no Dustin Hoffman e tudo mais Ele é um ator que ele gosta muito de dar palpite De, de interferir Inclusive por isso ele acabou não ficando no filme Imagina o Justin,
0: e... Justin Hoffman naquelas cenas de ação, correndo, pulando, com aquele tamanho todo que ele tem,
4: imagina Pois é,
1: então o, o, o que que aconteceu, o, o próprio é, Scott liga pro, pro Spielberg, bate um papo com ele e fala Cara, tô pensando no Harrison Ford, o que que você acha dele, cara, ó, coloca o Harrison Ford O cara é, é, já é astro, já, já trabalhei com ele, muito bom, pode colocar ele que senão vai se decepcionar e, cara, a, o grande problema é que muita gente fala que eles brigavam muito e tudo mais, nem nem isso, cara. Eles, de repente, não, o, o próprio Harrison Ford fala até isso. Não é que eles brigavam muito, mas é porque o Harrison Ford esperava que o Scott chegasse pra ele e tentasse, em cena, é, trocar com ele, digamos assim. E isso não acontece.
0: Sim, inclusive foi bom você ter mencionado isso Porque isso não era um problema dele No caso desse filme, né? Não foi um problema dele só com o Harrison não, Ford não, não,
4: Ele não, teve não. muito
0: problema com a equipe para trabalhar com a equipe de produção Porque Sim. os colaboradores mais próximos dele Eram britânicos Só que toda a equipe braçal Vamos falar assim Era norte-americana, não é isso Luciano?
2: Ah cara, na verdade a questão aí é, eu acho que estava muito mais associada à divergência cultural do que ego, superego ego do, do diretor ou de quem fosse integrante da equipe dele. É, o inglês, ou pelo menos o que dizem, é que o inglês é muito mais solícito do que o americano. E, e o Scott, sendo inglês, ele provavelmente estava habituado com isso. O que dizem, inclusive em documentário Provavelmente nesse que o Bruno comentou Bruno Costa É de que o choque cultural foi muito grande Porque o Ridley Scott Ele não se viu tão bem assistido Como era na sua experiência profissional Das produções inglesas E aí, provavelmente Ele não é um cara humilde Em relação a, a pedir por favor Ou coisas do gênero Ou submissões afins E ele acabou criando o que chamaram é, De Guerra das Camisas com é esses verdade. caras, porque ele tinha uma, um jargão que era yes governor que ele era prontamente atendido pelas pessoas que lhe serviam e as pessoas é, fizeram várias paródias dos americanos, a equipe americana que ele tinha, com essa frase transformando yes governor my ass, sabe e por aí vai. <risos> Mas no, fi, no fim das contas, uh, uh, tudo foi. Ou tudo foi declaradamente colocado como uma questão cultural, xenofóbico ou não, mas uma questão cultural.
6: Pelar os planos dele, né? Opa,
2: um replicante, um replicante, fudeu, fudeu. O que, que vocês acharam desse. do
0: tema em si, do filme e do enredo. Esse tipo de tema e a forma como o enredo foi desenvolvido. Isso tá entre as coisas prediletas de vocês em cinema?
5: Olha. É... Pô, eu nunca parei para pensar nisso.
4: Se está entre os roteiros de predilete.
5: Mas o que eu acho muito legal nesse roteiro é que ele fica em cima do muro ali entre um filme muito cabeça e um filme de ação. Né? Não é, é. Todo filme de ficção científica eu acho que ele, ele se torna muito bom quando ele faz você. É, por mais que seja uma outra realidade, ele faz você pensar nas nossas questões, nas questões humanas. Nisso ele é brilhante, porque ele é emocionante, ele é tenso, ele você não cansa dele, né? Eu revi agora pra gente bater esse papo. E, claro, a versão do diretor, de de passagem, né? Eu nunca mais eu quero saber daquela versão de produtor. Mas ele continua muito bom, ele continua com o ritmo forte, é, ele continua te comovendo, e, e a questão humana que ele traz, né, de, de relativizar o humano, enfim, a gente fala melhor disso depois, mas as questões existenciais do filme, é difícil você ver questões tão interessantes, colocadas de uma forma fácil, né, você não, não tem que ver duas vezes para entender, você não tem que fazer muito esforço, e ainda no filme de ação, né, então... Acho que esse, nesse ponto o roteiro tem, tem muito mérito, né? Não é só a suora ali do, do Ridley Scott, né?
0: É, verdade.
3: É um filme que pra mim, assim, eu gosto demais do filme, porque ele é um filme que eu lembro dele quando eu vi ele moleque, aí quando você é moleque você gosta do tiro, da ação, dessa parte. Aí eu vi ele um pouco maior e você já começa a ver, não, por outro lado, não, pô, é o esse filme tem outra levada é outra coisa, e te faz refletir algumas coisas aí vendo agora, por causa para gravar o cast, né, vendo agora ainda mais a versão do diretor aí você já começa a refletir, já começa a pensar em outras coisas, então ele é um filme assim que cada vez que você assistir ele você consegue refletir pensar, imaginar uma coisa diferente, e você tem uma visão diferente sobre o filme, você pe consegue per perceber certas coisas que você ainda não tinha percebido, entendeu?
5: É, meio que eu tava falando, né, Coruja, quando eu vi mulher, que eu também não entendi muita coisa. Você falando agora, eu me lembrei perfeitamente da, da questão da Rachel, né? Da Shan Young que, que uh -huh. foge lá do Tarel e, e vai pra casa do, do Decker. E aquele drama deles eu fiquei muito intrigado. Falei, pô, mas por que ela tá tão mal assim? Por que ela tá tão depreda? Por que ele tá ordenando pra ela? Fala uh -huh. que, que, que tá afim uh -huh. de mim. Pede pra eu te beijar. <risos> Kiss me. E aí, cara, depois você vai para pra pensar, porra, olha que barato. Ela é uma robô tão perfeita que ela tá tendo questionamentos humanos sobre o seu, o seu sentimento. Ela não consegue validar o, o desejo, ela tá com o desejo do cara, ela tá com o tesão do cara, ela se sente atraída, mas ela, ela acabou de saber que é robô. Então, porra, ela, ela tá questionando, ela, pô, será que eu. E ele saca isso, fala, não, tá, fala que tá, porque eu sei que tu tá.
2: Porra, isso bom, cara. É Perfeito. a questão do livre-arbítrio, Juliano. É isso que ele, ele tá empurrando ela a tomar decisões que venham, ainda que ele diga, dela própria. Isso é foda, é foda. Cara, esse é, filme... Tá é, tá meio
5: que tirando o capaço dela na... No, na <risos> <Tirando> <risos> de robô, né? Falar, Você é um robô, mas você pode ter livre-arbítrio e pensar, né? Muito maneiro.
1: Exatamente. Você pode sentir, né, cara? Você pode, porra... Você... Você tá viva. Entendeu? Esse filme é muito interessante por isso, né, cara? Essa, essa, essa busca dos personagens por essa identidade, né? Enquanto, enquanto humano, porque eles são é. humanos também. A pergunta muito que bom. você
2: tinha feito, Michael, sobre a importância do filme, especificamente no caso do roteiro, ela foi respondida por todos exatamente de uma maneira diversificada, porque é isso que o roteiro é. O roteiro ele te aponta para vários caminhos analíticos em várias camadas, como o Juliano disse... Que vão desde o entretenimento do, de um filme de ação, de perseguição, um filme policial no ar como foi dito, até questões cara, extremamente filosóficas metafísicas, sabe, e Porra, principalmente, é como o Juliano falou relacionadas às nossas próprias angústias não angústias de, do passado do futuro, enfim, as nossas as que a gente tá vivendo hoje, a que você acordou, se olhou no espelho e se perguntou caralho, o que, que eu tô fazendo aqui quanto tempo eu vou ficar o, eu, eu realmente eu decido as minhas ações, alguém me criou, que Porra, é essa? É, é curioso. Qual o propósito de tudo isso, né? <risos> qual pro... principalmente, Juliano, principalmente, o propósito Exatamente, jogando? Principalmente, o que me assusta, isso a gente já falou no Taxi Driver, comparando com o Clube da Luta, é que, por exemplo, as pessoas assistiram Matrix com toda a simbologia que Matrix traz, toda a carga simbólica, e as pessoas acharam o máximo, claro, as pessoas que correspondem à geração de Matrix, porque isso já aconteceu com Blade Runner. Infelizmente. É uma bilheteria extremamente inexpressiva então poucas Vífia, pessoas né? tiveram essa experiência que você teve jogando pela TV, que todo, todo mundo teve ao seu modo, mas cara, é tão rico quanto o próprio Matrix, todas essas questões já estavam lá, então Não, Maicon, já, o roteiro já. é do caralho porque ele te abre para níveis de interpretação que vão desde o, do raso de se divertir até cara, você rever o significado da tua própria existência enquanto telespectador
0: eu concordo plenamente com o que todos vocês falaram e o que eu acho máximo é que, realmente, né, cara, cada vez que você vê o filme, rever ou que você simplesmente para para pensar, você é capaz de tirar uma coisa nova. Então, se você assistir Sim. 20 vezes, ah, 20 vezes você vai ter reflexões que são reflexões que vocês colocaram muito bem aí. São reflexões não sobre o futuro que está apresentado no filme, isso é o de menos até. São reflexões sobre a nossa
1: existência atual. Michael, não é à toa que você tem livros, cara, explicando o significado de Blade Runner ah,
2: O Juliano é acabou de cara. apresentar uma monografia acadêmica, pô.
1: Exatamente, Exato. exatamente. Não é, não, não é à toa, cara, e que, que esse filme, muita gente até li uma crítica que eu achei interessante, que ele, na verdade, é um filme cult disfarçado de um filme de ação. É um filme de arte é. disfarçado de um filme de ação. Em síntese,
2: Michael... O roteiro, pelo menos na perspectiva, no consenso que supostamente a gente está chegando aqui... Ele não marca só uma grande obra, mas ele marca uma época. E uma época, inclusive, que nem aconteceu a, a data do filme. Isso está acontecendo até hoje. Que é a porra da pós-modernidade... Que isso vai se, vai, com certeza será discutido na análise de cada cena.
0: Sim. E é interessante vocês falarem isso... Porque é algo que me vem à cabeça é que esse filme, ele está ele muito à frente do seu tempo, no seguinte sentido cara, oh, oh. década de 80 né? década de 80, se você pensar a, a questão do avanço tecnológico principalmente com a chegada da computação era uma nova onda de euforia com a tecnologia, mais ou menos como se viveu aí no final do século XIX. Quer dizer, nova tecnologia, é um mundo melhor graças à tecnologia. E o filme, ele pensa à frente, né, cara? Ele já prevê, ou ele já traz para você discussões de que a tecnologia é um mundo tecnologicamente formado. Isso nada tem a ver com a felicidade humana, nada tem a ver com as grandes questões humanas.
2: O planeta Terra é um exemplo forte disso no filme.
0: Sim, exatamente.
6: Pilar, pilar, os pilar,
2: pilar os planos dele, com a, pilar 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 pilar, a né, deca, né? Opa, um replicante, um replicante, fudeu, fudeu.
0: Antes de a gente passar para discutir um pouco sobre os personagens, gostaria só da gente trazer um pouco a discussão um pouco mais pro chão, até porque talvez alguém que esteja nos ouvindo aí ainda não tenha assistido o filme, pra gente falar um pouquinho sobre a, a cena, a descrição do início do filme, a cena que abre o filme.
1: Cara, então, aquele começo do filme Que é aquele começo daquele cenário Que eles chamam, inclusive, do documentário De cenário Hades, né Que você tem a, a, a cidade vista né, Num plano geral Onde você tem aqueles é, o fogo Por tudo quanto é parte ali Aquilo ali, cara, é, já começa a te dar O que o Juliano falou lá atrás Que é a questão do incômodo Entendeu? E isso, isso vai se manter A cidade, aquele, aquele visual sujo Sabe? Aquele visual, é como é que eu posso dizer? Highlander <risos> Exatamente, ele se mantém durante o filme. Então, ali no começo do filme, você já tem uma ideia de como vai ser a direção de arte desse filme até o final. Entendeu? Inclusive, tem uma, tem uma questão bacana no começo do filme que aparece, se eu não me engano, eu não sei se é o olho do Deckard, do, do Deckard né? Mas não, aparece. É, com...
0: é, do, é daquele outro burocrata que tá fazendo teste com o cara lá.
1: Enfim, mas aparece um. um, um, um a Iris, né? Com aquele fogo por dentro e ali também aquilo. É... Tem uma simbologia forte, inclusive porque a gente vai falar do, de como é a diferenciação tanto do replicante para o humano, né? Porque eles chegam num nível de semelhança tão grande que é preciso fazer um teste para poder você separar quem é quem. Mas a abertura do filme ele pega um plano onde ele já te mostra aquela a torre, né? Uma torre que é uma pirâmide, na verdade, no um formato de pirâmide, que você começa ali a ver a questão do teste sendo executado, né? Em cima de um, de um replicante.
0: Sim. É. É, essa cena de abertura que você citou, que mostra a visão panorâmica, é a visão do inferno, né a visão apocalíptica. Exatamente,
1: tanto é que eles chamam de cenário Hades, né?
0: Sim, sim. Mas a gente tem uma cena que se desenrola aí, logo ainda no início, na sala, em que é feito justamente esse teste. você lembra, Coruja?
3: Sim, sim, que é o teste que é pra. Averiguar né, se o cara é um replicante ou não Seria basicamente isso
0: Fala pra gente um pouquinho da
3: cena Então, a cena é Tá chegando um leão escoltado pelos seguranças, digamos assim Que ele vai passar por um teste pra, É um teste que normalmente é feito Quando se tem dúvida, porque a, a perfeição Do replicante para um ser humano é tão grande assim Que é muito difícil você ver ela Fisicamente, é pra fazer alguns Testes, mas é pra você saber ter certeza, né, antes de tomar alguma decisão precipitada digamos assim, e ele vai passar por esse teste
6: que induz principalmente é a questão
3: do é, foco na retina dele, que é um teste que assim, a única forma de descobrir mesmo se a pessoa se é um replicante ou não, é puxar para o lado emocional, que isso os replicantes não conseguem ter, eles não conseguem demonstrar um lado emocional, e ele faz algumas perguntas que é bastante comuns, né? Digamos assim, não é um teste nada assim de muito estranho. Ele faz algumas perguntas comuns, para humanos, é. tá? É, sim, é, para humanos. É, é, justamente para <risos> pessoas como nós, digamos assim. São as perguntas normais que qualquer pessoa teria uma reação, né, de acordo com a emoção. E ele acaba não sabendo nem o que é um jabuti, digamos assim, ou uma tartaruga.
4: Tipo. Sabe o que Claro.
3: Então ali não, mas a... já dá aquele embate de, do cara ser um replicante e ele puxa uma arma, velho. que Sério, aquela arma ali foi uma das primeiras coisas que eu fui impressionado. Porque é uma arma super pequena. Não, sério, ela é uma arma super <risos> pequena. <risos> e, velho, quando o bicho atira, o cara voa não tira um tiro de bazuca. É porque cara, hoje pode a parede. É só. <risos> Isso foi uma série engraçado, velho. Só que você não entende, que assim, depois, lá pra frente, até que a gente vai conversar assim, e você vai perceber que é uma arma que ela é meio feita pra matar exclusivamente replicantes, porque não tem outra. Não tem outra explicação, entendeu? Aquele tiro ali é sem explicação alguma.
2: Não, não há outro tipo de criminoso, né? Porque a cidade é um é. caos da porra e eles só estão atrás dos replicantes, cara. Essa Sim, cena né? inicial,
0: cara, quando o cara toma um tiro, o cara destrói a parede. Eu não tinha visto nada parecido desde o Chapolin Colorado, sinceramente. <risos> <risos> Sério, cara. Porra, bicho. O cara, pra começar, nessa cena, ela tem um monte de, de, de maluquice, né? Pra começar uma arma, uma handgun daquela, não ia fazer uma regaça daquele com o cara, né, meu? Pra jogar o cara longe. É, né? aquele é agarruxa, assim.
5: né? Pô, é, é, cara. É, tá ali, ó.
0: <risos> e aí, nessa cena também, a gente começa o... O festival de deslizes do, do filme Que até o Bruno falou pra eu pegar um pouco leve Dar um desconto pro Ridley Scott
4: mas umas, <risos> é,
0: mas, é, mas tem umas coisas que a gente vê e Que não dá, cara Não sei se vocês repararam nessa cena Quando o cara, o cara dá o tiro, Qual? por onde? Como é que ele faz o tiro? Não é por baixo da mesa? Por
5: baixo da mesa, isso. Por baixo por baixo da da mesa
0: exatamente. No quadro seguinte Tem um enquadramento gigante em cima da mesa E uma, tem uma garrafa de café em cima E aparece a bala, cara, atravessando a garrafa de café por cima por cima da
5: mesa. <risos> ah, aí, ah. isso tem explicação. Ele pode ter atirado por baixo da mesa, mas de baixo para cima. Aí a bala varou a mesa, pegou a parada de café e estourou nos peitos do cara, porque é, se, se eu não me engano também é, é, atinge o peito ou o peitoral, assim a, a parte torácica do cara não pega, porque
4: Aham. se você
5: se você vê o tiro é estranho, porque se ele atira reto era para pegar ali na, nos países de no baixo. Né? No saco. Sim, é, sim. exatamente. Olha, então tem essa explicação. Ó, a balística explica isso. Segundo o relatório de balística
0: <risos> que eu encomendei antes desse <risos> diz que a bala Ela não perfurou a garrafa numa perpendicular, tipo de baixo para cima. Diz que ela tirou <risos> reto. Eu vou rever o filme para ver se o, a pessoa que fez o relatório de balística não, precisa ser demitida.
5: Per perpendicular eu também acho impossível, mas diagonal, olha que rola, hein?
0: Ah,
2: é, eu vou é. É. Ô pois Michael, é. a gente vai acabar chegando à conclusão de que em todos os filmes do Ridley Scott, o cara responsável pela parte técnica era o cunhado
1: dele. É, <risos> <mas> é. <Visualmente risos> o, o continuista, né, o, o, o
2: Luciano? O e, o, e o figurinista era a, a filha dele, sei
6: lá, cara.
4: <risos> Verdade.
6: os planos dele, década,
1: né? Opa, um replicante, um replicante, fudeu, fudeu. Então, cara, mas eu, eu acho interessante porque é o seguinte... O, o Coruja citou a questão da tartaruga, do jabuti no caso aí, né? Acho que é isso mesmo. Uhum. E o, o leão não conhecer o animal é extremamente plausível pra história do, do, do Blade Runner, cara. Porque os animais, eles estão em extinção, cara. Tanto é que a gente vai falar mais pra frente, acredito eu... Mas tem uma parte que a, a, uma das replicantes tá com aquela cobra... E ele, até o Deckard perguntou, você comprou isso? Ela falou, você tá maluco? Não tem dinheiro pra comprar um, um... Não é de verdade, não tem dinheiro pra comprar um animal desse, entendeu? Sim, até os animais são
2: replicados, né?
3: Inclusive, quando aparece a coruja no filme, o cara fala, ela deve ter sido muito cara Você vê que toda coruja Sim. tem seu valor, né? E é um valor bem alto, assim
2: <risos>
4: Ai,
5: cara <risos> num, filme, num filme de ficção científica, cara, foi mal aí
4: Porra! <risos> Chupa, coruja! É, não.
3: Beleza. Eu achei que, gente, achei que a gente ia puxar as coisas mais pro lado da realidade e tudo. Eu tava querendo nada aí, entendeu?
0: Mas assim, você, coruja, acabou de falar, a gente entrou nessa discussão toda por causa daquele teste que é feito lá com o Leon, né? O que, hum, que vocês acharam Deus. daquele teste? Que, aliás, é um é. teste fictício, né? Que não existe, é só inventário pro filme.
5: Cara, eu já, aí eu acho que o filme já começa a ficar sério. Que você pensa... Cara, é uma ficção científica, mas eles são idênticos. Idênticos. Imagina, a gente chegou num ponto em que... Temos seis anos, não é isso? O filme é 2018, 2019?
1: 2019. 2019. Então, então,
4: então temos 2012.
5: sete anos para conseguir replicar o ser humano identicamente. Imagina, a gente nunca vai conseguir chegar lá. Então a gente pensa... Pô, então eles já são idênticos. Se, se, se você abrir uma faca, pegar uma faca e abrir é igual, é, vai sangrar, é tudo igual. E tem que fazer um teste elaborado psicologicamente para conseguir descobrir quem é o replicante. Eu achei isso genial. Sabe que olha a excelência que a gente chegou, claro, assim. Até. E aí, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, voltando a falar da, da questão da, da postura de direção do Ridley Scott. Que você estava falando, Bruno, que ele prefere é, cuidar de toda a, a produção e todo o clima do filme e deixar a construção do personagem mais para o ator mesmo, né? E ele que se vive sim, sim. E tem ator é. que se amarra nisso, e tem ator que não se amarra. Eu acho, assim, eu coloco aqui uma, uma, uma discussão, eu abro uma discussão sobre isso, porque eu acho que, por um lado, pode ser complicado, porque aí exige muito dos atores, e aí realmente... Por exemplo, a Shelley Duvall, que fez a, a mulher Jack Nicholson no, no, no Iluminado, nunca uhum. poderia trabalhar com ele, né? Porque ela tá bem naquele filme, mas porque tomou muito esporro, e, e dizem até que tomou um estapa do, do, do Stanley Kubrick. É, uhum.
1: então, o pessoal fala, fala esse, muito isso, sim.
5: É, então tem, tem esse lado. Agora, por outro lado, eu acho que. Eu, eu penso se isso não seria é, interessante por deixar. Scott mais à vontade com todo o resto, que nesse filme é muito rico, né? Cara, as cenas da cidade fazem pensar muito, e esse teste eu acho que te faz pensar muito: o quê? O quanto isso parece com um teste psicotécnico, né? Você tem que fazer um teste psicotécnico para provar. É uma forma da, 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 do governo saber quem é maluco ou não tipo, tá em risco a vida das pessoas no trânsito né? você vai dar uma máquina de 2 toneladas na mão da pessoa uma licença para ela dirigir aquilo e ela pode, porra, matar 30, 50 pessoas né, num dia só de brincadeira então, Verdade. eu achei isso muito interessante porque fala, bom, então aonde que a gente não chegou ainda, assim, na, na excelência de fabricação de, de robôs né? Ou, ou agora nem pode mais chamar de robô né? esse android aí é, 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 ou mal colocado, ou pelo menos grosseiro, porque Sim, replicante também. é muito melhor. né são, são, A Sim. gente já faz seres humanos, são quase clones de repente, né? ou se, já, não, se não são clones.
1: Enfim. Eu acho que o melhor, Juliano, seria realmente a palavra clone. Só, só para completar o que você está falando. Eu acho que o Android, inclusive, é uma, é uma, uma, uma adaptação é, do Blade Runner, no caso, o caçador de Android, na verdade. Veio por conta do, da nossa tradução aqui, porque não tem nada a ver, na verdade, com a premissa. Do filme, foi o que você deixou claro, eles são mais parecidos com clones do que com, com robôs.
2: Ah, mas eu acho que esse conceito ainda estava meio nebuloso naquela década ainda.
1: Não, sim, eu acredito que as pessoas comprariam melhor a ideia de, de Android, entendeu? Ou o robô, como a própria sim, sinopse tá. que foi feita aqui. Explicar eu... replicante só vendo o filme para você poder entender mesmo o que significa.
2: Sim, até porque, ou como o Juliano falou, você passa a faca na barriga do cara não vai aparecer circuito, né? Então... Claro, exatamente. exatamente. Sabe o que eu acho? Eu
0: acho que replicante, o termo replicante, eu acho ele perfeito. Puxando, sim, sim. Fazendo o fazendo link com esse teste Pelo seguinte motivo Você poderia chamar de clone Porque eles são idênticos aos seres humanos E você poderia, visualmente né falando você poderia chamar de réplica Pelo mesmo motivo Mas replicante, a palavra replicante Me remete a, a uma pessoa Ou um ser que replica Alguma coisa, que copia alguma coisa Que está copiando alguma coisa Retuíta. E cara aquele, Aqueles uh, androids, né, entre aspas eles não são só réplicas, eles são replicantes porque eles estão constantemente reproduzindo coisas perfeitamente humanas. Por exemplo, o teste, uma coisa irônica nesse teste, que acho que a gente tem que falar aqui, que é o seguinte. Esse teste ele tenta constatar uma instabilidade emocional para diferenciar é, os androides, né, os replicantes, dos humanos. Sim. Só que, cara, a instabilidade emocional é justamente a maior marca do ser humano. Verdade. Não é. é. Então você queria diferenciar um ser humano de um replicante Pela instabilidade emocional É uma coisa tremendamente irônica Você vai usar como critério de julgamento Justamente aquilo que nos faz humanos Que é o
2: grau de volatilidade Das nossas emoções Mas essa comparação, Michael, por exemplo No caso do filme de replicante Em relação a outros homens Ou outros replicantes Isso a gente já fez até com a nossa própria espécie Você lembra a máquina de Mentira, detecção de mentira?
0: Aquela que o dinheiro usa no no, no, no,
2: entrando, no... no Entrando numa entrando fria. Numa
0: fria. Uhum. O
2: princípio é o mesmo, cara. É você tentar medir pela, pelo nível de emoção ou pela falta de instabilidade emo de estabilidade emocional da outra pessoa o comportamento que ela, de fato, tem e não quer te contar.
6: Pilar os, pilar os planos dele, quase pegar de a década,
2: né? Opa, um replicante. Um replicante fudeu, fudeu.
5: E outra coisa que eu achei genial, além disso tudo, é... É a questão moral Uma coisa que eu achei interessante que, faz, que a gente vai entender melhor Durante o filme É que eles são crianças né? São totalmente equipados Emocional Sim. e psicologicamente Mas não viveram, não tiveram, não tiveram vivência é, Estrada mesmo né? Então, Sim. o que uma criança não tem Que a gente tem? Moral Moral é extremamente cultural né? Uma criança é amoral Faz brincadeiras muito cruéis é, sem querer, faz perguntas extremamente embaraçosas, faz atos né, é, complicados, então eles são crianças, então acho muito interessante tipo, a pergunta que o Decker faz pra, pra Rachel, é, o seu marido compra uma playboy e acha tão maravilhosa e coloca na parede cara, isso é uma é meio complicado de se lidar com, mas, sabe, são, são, é, são questões que trazem a moral, isso eu achei muito interessante porque é, o cara foi longe, né, porra, se a gente tiver que distinguir um, um replicante de um humano mas, porra, replicante só vive quatro anos então o que, que ele não vai desenvolver? A moral porra, achei isso genial, cara
1: verdade, é verdade. verdade, e é interessante isso que você falou, Juliano, essa questão da moral, porque não só é, como você, você bem disse com relação a eles, né é, enquanto replicante, mas Durante o filme Durante o decorrer do filme A nossa própria moral também é colocada em xeque né? é. Ela é colocada em discussão é, Diversas vezes no filme Isso total. é interessante, isso que você colocou É perfeito, porque Não só eles como replicantes Mas nós mesmos enquanto humanos também né?
2: Por que, Bruno Costa? Você torce pro vilão?
4: <risos> Olha <não. risos>
2: Depende do seu ponto de vista de quem é o
3: vilão, né? Pois <risos> é, cara, eu ia falar isso, eu ia falar isso agora, cara. Eu falei assim porque. Exatamente. Hoje, vendo o filme, eu não consegui, sinceramente, eu não consegui ter uma visão de vilão do do Kai, eu não consegui. E Bruno,
1: e vou te falar uma coisa, como esse filme é Noir, que o Juliano citou lá, a técnica de noir, de filme de Noir, é exatamente essa aí. Você tem que. É é, no ar.
0: <risos> Ô, Luciano, pelo amor de Deus, cara, eu vou ter que subir essa os pratos daí, já, bicho. Estão subindo pra... eu, tá. eu vi chegando essa daí, entendeu? É, porra. O Matheus falou que... que a gente vai ter que
1: comprar pratos novos, tanto que você tá, tá. gastando. Tá, tá, tá complicado. O, o, o Luciano tá gastando todos os pratos do, do, do Cash, né? Pois Mas é. então, você tem os arquétipos do Noir. Que inclusive, no caso aqui, são dois que a gente pode citar com muita clareza, que é aquele que procura pela verdade, que é o Deca, né? que é o homem da lei, e o perseguido, que é o, o, o Roy, entendeu? Então, essas duas figuras, na verdade, elas ficam oscilando, entendeu? Enquanto é vilão, entre aspas, ou, ou mocinho entre aspas, entendeu? Então, é, foi o que eu falei: essa questão da visão, você entender o filme, entendeu? Entender pela sua ótica. Entendeu?
2: Sabe okay. que loucura Bruno Costa é, Me ajudem é, Harrison Ford Ele tá perseguindo Ele é o lobo e o outro é o cordeiro O replicante <risos> Harrison Ford no outro filme chamado O Fugitivo <risos> <risos> Eita, e, e pra quem que vocês torcem No Fugitivo
0: é, é. Pro Harrison Ford, é. né? Pra Harrison
2: quem tá fugindo
0: Ford. É só que nesse filme ele é o lobo e o cordeiro, mas no final eles trocam de papel.
1: Exatamente, né? isso, isso se inverte. Porque aí ele, ele, ele se torna perseguido justamente por isso que você... Caracolinho, Luciano, perfeito. Por isso que você falou. Exatamente isso. Porque você tinha que ter a troca do papel pra que ele voltasse a ser o mocinho da história. Entendeu? A troca de, desses arquétipos do noir. Caracolinho, perfeito isso, Luciano. Porra, perfeito link, cara. Não,
2: Exatamente. na verdade... Na verdade essa fábula é antiga, uma, o, isso vem lá do La Fontaine, essa fábula do dominante do dominador, que é a alegoria do lobo do cordeiro é, é aplicável há é muito antigamente e se manifesta nesse filme também.
0: E aliás eles trocam de papel no final até é, caricaturalmente, caricaturalmente. Isso. Isso. Porque o, o Roy inclusive ele dá um uivo né, numa das cenas Sim, lá. Sim,
1: exatamente, é, perfeito, perfeito. Disso? Pô, oh, é. gente,
2: a associação dos replicantes com animais, isso também é claro. O Léo, enfim, o Leon, né? A e todos também, os né? Sim, sim.
0: A Zora com a Cobra, né? A com a Cobra, exatamente. Aquela Pris, cara, é a, é a, visualmente é a mais estranha, assim, né? Do, do, dos replicantes, né, cara? E ela, ela joga, de uma forma como ela joga com o outro, o outro rapaz lá. Também se vê que ela consegue, ela consegue imitar até a dissimulação humana à perfeição, né? É, é o Sim. Sebastian,
2: né? Não é, concordo é... contigo, não, Michael. Eu acho que o replicante mais estranho é o Descartes. <risos> oh. <risos>
0: Sim. Faz sentido. Porque aquela é estrela parece uma personagem do Thundercats, cara. Ela é muito esquisita. Mas é
1: porque ela é um modelo, na verdade, de, de prazer, né, Michael? Então ela tem que ter umas habilidades ali pra, entendeu?
2: É. Nunca pediu, Michael, pra colocar um mascarazinha, uma mascarazinha. É,
1: exatamente. Tem que ser um negócio é. de tananana, né? Exatamente. Pois é. Botar bicho.
2: o dedinho
5: na boca e fazer carinha de quem tá gostando. Ai, que susto, mais. cara! Eu
1: achei que seria... ah, ah, se ah.
2: em outro lugar, bicho. <risos> <risos> Caramba. Eu arregalei o olho aqui. Não, eu, eu olhei pros lados eu aqui que já. Que eu cara, agora.
6: Travei o Fuix, cara.
2: <risos>
6: <risos> pilar, pilar, os planos <risos> dele, pra pegar o <risos> Deck,
2: né? Opa, um replicante, um replicante, fudeu, fudeu.
0: Vamos falar um pouquinho agora, aprofundar um pouco na questão dos personagens, falando assim individualmente, certo? Vamos começar, obviamente, com o nosso querido protagonista, o Deckard, né? Do Harrison Ford. O que, que vocês acharam? Podia começar o Juliano falando Sim. sobre o que, que você achou a forma como a personagem foi construída, Juliano? Você curtiu?
5: Cara, eu achei ótimo. Eu achei muito bom. Um, um grande personagem porque é um cara meio com aquelas características de, de herói, né? Não se questiona muito, não, o foco não tá muito sobre ele, mas ele é também ele tem uma certa ingenuidade no filme. Então ele tem um um, o Harrison Ford aparece com um beijo que eu acho que a gente não volta a ver muito pelo, pelo, por aí pelos filmes dele né? um, uma beiçola assim que você não entende muito bem o que está acontecendo ali, um bocão uma boca meio frouxa, e aí depois que a gente vai entendendo que ele pode ser um replicante também isso fica muito interessante né? porque aí você fala, porra, o cara é, e aí voltando a história do, do lobo e do cordeiro, né, o cara ele é aí um caçador ou ele é a única coisa que ele soube fazer, ele, ele, ele é muito bom porque ele é talentoso ou ele é muito bom porque ele é programado e de resto ele é inapetente e naquele no encontro com a Rachel ele tá ensinando pra ela ou ele tá aprendendo a amar também né, então eu acho que fica muito legal o personagem dele, porque é um cara que você compra, que você tem a sua empatia mas ainda assim ele não tem uma motivação assim extrema, é, uma motivação muito forte pra perseguir os caras e acaba, os replicantes, e acaba no final, tem, me passa uma coisa de, de ficar, de se condoer um pouco com o que tá acontecendo com os replicantes no, no, no prédio lá do Jeff Sebastian, com o. o... Ai caramba, fugiu o nome dele. Roy. Como é que é o nome do
1: Lourão? O o Roy.
5: É, o Roy. E no final lá com o Roy, você vê que ele tem uma cara de porra que merda que eu vou ter que pegar esse cara, sabe que, 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 que droga que eu tô nessa situação aqui então Sim. eu acho muito legal, né, não é não é o, o tough guy que a gente conheceu na, no Star Wars não é o herói bonitão engraçadão com um sorrisinho no canto da boca que a gente viu no Indiana Jones é um cara ingênuo quase, né, chega, a, chega a ser quase ingênuo, isso eu acho muito, frágil Isso eu queria, essa palavra eu queria achar, que eu queria achar um cara frágil, eu achei muito legal isso
0: Sim, inclusive o beiço frouxo que você mencionou é por causa da bebida. Porque ele passa o filme inteiro.
2: Encher na cara, né? Enchendo na cara. É, né?
0: É. Aliás, um dos poucos tons de vermelho que tem no filme é justamente a cara dele, né? porque <risos> é ele bebe e fica vermelho, inchado. Faz sentido, cara. É. Faz sentido. Eu acho que foi proposital isso aí também
2: mas isso, isso que o, o Juca falou é tão verdadeiro e comprova tanto a teoria de que ele é de fato um replicante porque a única razão pela qual ele persegue os caras é toda hora a porra daquele chefe de polícia apertando ele meu.
1: é sim, verdade sim. ele é um cara Luciano, ele, ele tem dúvidas ele não queria voltar a ser um replicante é um replicante, um, um homem da lei, um Blade Opa. Runner é, pois é <risos> ele não queria voltar a ser essa figura de caçador, né, ele queria deixar esse passado pra trás ele queria tocar a vida dele como ele tava tocando ali, da forma dele e tudo mais, quando os, os caras vão, vão, vão buscar ele, e, e é interessante a gente fazer aqui um, um parênteses enorme pra um ator que é o Edward James Olmos, né que ele faz o, o Gaff, né, se não me engano
0: Sim, é, é esse cara, cara tem que falar sobre ele depois Porra,
1: impressionante o, o que ele faz com um papel tão pequeno Que ele se torna presente e marcante no filme é, e, e você vê que o, o, o Deckard, cara, ele é aquilo ali Ele é um cara que ele, ele tá cheio de dúvidas Ele tá procurando a verdade, tá procurando a própria identidade A gente falou isso no começo do cast e eu, eu coloco isso de novo reforço isso porque é essa busca que ele que ele está se se comprometendo entendeu então eu vejo muito esse papel do do do, do, do Ford e eu acho que por isso que eu consigo criar uma empatia com ele entendeu enquanto personagem
2: Aliás, Porra. é só no cinema que o cara se aposenta E trabalha mais do que na época em que ele era ativo, né, meu? Pois é, né? Pois é. Porra, vai ter aposentado assim, sendo convocado? Ah. É, verdade. é
0: verdade Isso que você falou, Bruno é, Tem duas perguntas que fazem a ele E que eu acho que revela muito do drama interno que ele vive no filme
4: uhum.
0: E, se eu não me engano, acho que as duas perguntas É, as duas perguntas são feitas pela Rachel uma hora logo que ele chega no prédio lá da Tyrell Corporation Que ele tá fazendo o uhum. teste nela Ou é um pouco antes ou um pouco depois do teste, eu não lembro Em que ela pergunta a ele se algum dia ele por engano já matou um humano Sim, um sim antes. É. E, ele, é, e ele dá uma hesitada assim, ele fica meio assim E diz que não, ele fala responde que não Mas você nota no semblante dele que ele hesita uhum. E uma outra pergunta que ela faz pra ele também E é essa ele não responde ela pergunta se algum dia ele próprio se submeter ao teste um Porra,
2: perfeito,
1: é. uh, Michael Exatamente você você disso Ele finge que tá
2: dormindo ela. E depois esfrega a borracha no chip dela <risos> Olha só
7: Que babaca, né, cara
2: É sério Ela volta do banheiro, ela faz a pergunta e ele tá fingindo que tá roncando Aí ela vai olhar a foto, tocar a piano E de repente ele tá lá atrás dela É,
1: ele é esperto, rapaz,
2: Vamos Antes, além dessas perguntas, Michael Quando ele é convocado lá pelo chefe de polícia Que ele fala, ah, não vou fazer porra nenhuma não Eu já desisti Aí o cara, cala a boca, fica aí baixa a bola Se você pois não é. é policial, você é um Zé Ninguém Porra, Exatamente. Zé Ninguém <risos> naquela sociedade é um replicante
1: é. Exatamente não, e, e bom você falar, Luciano Porque, cara, eu, eu vou te dizer uma coisa Eu não acho que Zé Ninguém é o um replicante não, cara Zé Ninguém é todo mundo que tá no planeta Terra, cara é impressionante a forma como as pessoas vivem, cara. C vocês viram a condição humana, cara? A gente está tratando de um filme que mostra, e porra, é isso eu acho que visionário pra cacete Há uma globalização de uma forma. Sabe, que você vê chinês para tudo quanto é lado, vivendo em condições subhumanas, sabe? Você tendo que se alimentar, você tendo que, que passar por lugares, sabe? De, de, de condição de miséria mesmo, entendeu? É, é, e você vê, no livro, inclusive, eu acho, né, Juca, isso fica mais claro, que as pessoas que têm conexão já foram para Marte, já foram para colônias, entendeu? Então, as pessoas que, que... O que tá na Terra é a Xepa, cara. É a ralé, o que ficou por aqui
0: sim aliás ali é uma sociedade em que você tem rostos indistintos, né tipo as pessoas vêm e vão você não vê ninguém parado em lugar nenhum, mas as pessoas passam e você não vê o rosto das pessoas direito é como se fosse sempre uma mesma massa e essa globalização que você mencionou de que numa mesma quadra você tem o um americano, o um chinês, o um egípcio, que é o cara que vende a cobra, uhum. é, é todo mundo igual, inclusive na merda, né? Sim, na, na, sim
1: exatamente. É. Inclusive o, o Gaf, quando vai falar com o Decker, ele fala em, acho que em ucraniano, se eu não me engano, ou numa uma, uma, alguma língua desse tipo, cara. Que isso não é, é, é sem... O cara que tá... Eles criaram uma gíria própria da rua, daquele filme, entendeu? Por quê? Porque o cara vive numa sociedade tão globalizada que ele não, ele não pode só falar uma língua. Ele tem que se comunicar de várias formas diferentes pra poder interagir com as pessoas. É impressionante o que esse cara fez. E isso, cara, não tava no no, no script geral. Pelo menos pelo que eu, que eu li, o que eu soube, isso não tava. Foi o próprio o ator que quis bolar aquilo ali, entendeu? O Garf Sim, sim. Ele quis bolar aquela forma de comunicação diferenciada, entendeu?
6: Pilar os planos dele com a década,
2: né? Opa, um replicante. Um replicante fudeu, fudeu. Tem uma segunda forma de manifestação importante na figura dele também, que são os origamis. Os origamis, sim, numa análise simbólica, eles representam o estado de espírito do Descartes. Nessa cena em que o chefe de polícia manda ele calar a boca, sentar e aceitar... É, ele entra, o Descartes, naquele estado que eu chamo de estado afrangalhado porque o... o... Frangacidade. frangacidade porque o Gerf, ele faz o um origami de um frango, cara ele coloca o franguinho
1: não né? pó, 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 pó.
0: É. gostei da sonoplastia, Luciano boa, boa, boa cara, me arrependi é, aliás, eu, uma brincadeira que eu fiz em algum momento aí, de que só existe um replicante no filme, eu tava falando justamente desse personagem porque ele é o único cara que faz réplicas no filme Onde ele, vai, <risos> onde ele vai, ele faz a réplica de algum animal, de alguma coisa, entendeu? Boa, boa, boa. É Verdade.
5: Boa. Então, mas, é mas pegando só. aí o gancho do Bruno, que, que trouxe a história das gírias, é isso que eu tava falando quando que eu questionei, questionei a postura de direção do, do Ridley Scott, porque de repente ele teve mais tempo para pensar nessas coisas, cara. A cidade só chove, aquela chuva ácida, esquisita, fumacenta, vários signos é, orientais, né, tem uns tótens de pedra sensato chinês e japonês, o cara fala, a gente não sabe qual língua mas nitidamente algumas línguas, né, o garfo, então sim, sim. É, é, ou seja, é uma brincadeira muito mais elaborada do que seria uma metrópole do futuro, né ou seja, é, com. A gente ia produzir muito lixo, porque ele já sabia lá em 82 que as indústrias eram totalmente irresponsáveis, <risos> que as corporações iam meio que tomar o um mundo. Então você vê comercial para tudo, quanto é lado, imensos, né? Zeppelin de propaganda outdoor, é, voador. né, Então, é, é as corporações tomaram o, o, o país, o, o mundo, por causa disso, o mundo ficou uma bela bosta, virou um lixo. Então, quem tem na hora, né, que, que o. O JF Sebastian fala que. A Pris pergunta, por isso que você. Ele falava que tem aquela doença que envelhece rápido. Ah, por isso que você uhum. não, não, não saiu daqui, ainda tá aqui. É, pois é, não passei no exame médico e tal. Então, mostra que existe um lugar melhor fora daqui para os saudáveis e, e ou ricos, né? Então, uhum. toda essa construção eu achei. Assim, uma grande parte do argumento do filme sabe é uma coisa que me incomoda muito e por isso que eu tenho uma puta dificuldade de ver série é uma questãozinha básica, mas muito ignorada em Hollywood, chamada coerência putz, sabe? é isso, um... Juca eu parei de ver uma porrada de seriado que você fala assim meu, nunca que ele faria isso ali agora é óbvio que isso é costura de roteiro Sim. é óbvio que, que, sabe, nenhum humano teria essa reação naquele momento Sabe? Nem em ficção científica. E muita. E olha que, porra, tem filme pra cacete que coloca na conta da ficção científica umas reações bizarras que os personagens têm. E não existe isso, cara. Ou a gente, a gente pode trabalhar com ficção científica de qualquer outra galáxia. Agora, a coerência tem que ser humana. Senão você pede a referência e aí, porra, então faz um filme logo de um triângulo, fazendo é, tendo um romance com um círculo e pronto. Ou. <risos> <risos> Ou então, porra, vamos assumir que quem tá vendo o filme é humano. O cara não é, mas quem tá vendo o filme é. Então esse cuidado é que eu acho excelente, cara, sabe? A coerência que, que isso é colocado, sabe? A casa do Jeff Sebastian, que é ao mesmo tempo caindo aos pedaços, mas o cara tem vários robôs em casa. Então tem lá o seu quê de modernismo, de... De tecnologia avantajadíssima, mas as colunas do prédio são totalmente góticas quando o Deckard sai do prédio ali para fugir do, do Roy. Então isso é que eu acho fascinante, cara. O cara conseguiu construir uma realidade que não só faz muita coerência, mas incomoda, né? faz parte uhum. daquele incômodo que, que, que é muito inteligente e que no final vai ajudar a dar aquele pontapé para cena final do filme, né? a cena de novo. Corte do diretor, né? A cena final sim. do corte do diretor. Que é muito parecida com o um filme que. que, que eu acho que também eu, eu fiquei enlouquecido, e que por causa desse filme que eu tô aqui, que é o A origem, né? Sim, sim, sim. sim, sim. Perfeito. Que é muito parecido com a onda do, do, do Peão não parar no, no final do filme, né? pelar os, os, os
6: planos, planos dele pra pegar essa né?
2: Opa, um replicante, um replicante, fudeu, fudeu. Tudo isso que você falou, Juca, isso é tão, cara, isso é tão aplicável à nossa vida, que se a gente deixar de discutir Blade Runner por cinco minutos e falar das nossas vidas, cara, vamos mudar agora no, na nossa TV e colocar naqueles canais de compra. A forma que a gente é bombardeado com a possibilidade de ser feliz em condomínio, em lugares paradisíacos, é exatamente o que a propaganda faz no Blade Runner, cara. Todo Exato. mundo foi embora, o planeta foi pro saco, e, e o que sobrou é aquela entropia, aquela loucura toda, meu. Tá, ah, e já que você
5: puxou essa, eu vou queimar o cartucho logo. Mas você tem toda a razão, concordo totalmente com você. E, e eu acho que o ápice dessa, desse paralelo que ele faz de ficção científica e mais nossas vidas é o valor que a gente dá pra vida humana. Né? É isso. Porra, essa coisa perfeito. de poder morrer africano à vontade da gente poder explorar o porteiro da gente reclamar que o governo tá, é corrupto, mas a gente pagar mal a faxineira a gente sempre que a, 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 volta e meia encontra um amigo e fala, porra, aí ontem fui lá não sei aonde e pô, o cara me deu o troco errado aí se ferrou bem feito, quem mandou vender caro aí me dei bem, fiquei com troco. sabe? Tá, tem alguma coisa errada nisso aí a sua, a sua ética vai até a página 22 do Exatamente. livro Exatamente. De... 300 páginas, né, então ele coloca essa coisa de, não, beleza, você pode matar um replicante, o cara tá ali, ele tem uma motivação muito nobre, ele tem que matar o replicante, porque o replicante não é humano, mas daí você durante o filme começa a ter uma puta empatia pelo replicante, porque ele não tem culpa de não ser humano e, e, as, e os questionamentos dele são altamente legítimos, né, o são humanos, então, e aí no final o nosso herói, o nosso defensor o nosso bonitão não é humano então, peraí, mas eu tava gostando dele então, então como é que é isso isso é, você relativiza essa questão, isso é, isso é que eu acho o grande lance do filme, que a gente não vê numa ficção científica em qualquer ficção científica, nem em qualquer filme de aventura né
0: Sim, exatamente é e aliás o grande, o grande questionamento dos replicantes é justamente o grande questionamento humano que é sobre a morte Porra,
1: né, é exatamente, isso. exatamente eles, isso
2: eles são tão humanos que eles estão procurando ao longo de todo o filme exatamente o que a gente procura durante toda a nossa vida e é, é bem interessante exatamente.
0: porque bem mesmo no futuro tecnológico e tudo mais a única coisa como diz o ditado para a qual não existe saída é a morte não há tecnologia que resolva isso e engraçado que essa questão sem saída que é para nós humana no filme também fica sem saída para os replicantes né eles, eles lutam mas não conseguem resolver isso ou seja nesse ponto em que o objetivo deles dá errado que é evitar a morte ou prolongar a vida é nesse ponto que eles se tornam talvez mais humanos do que nunca no filme
2: é, o, é por isso inclusive que o é por isso que o Roy vira herói no fim do filme inclusive
1: interessante é que a gente está tratando aqui da parábola da criação do homem por Deus, é exatamente isso, se você me ama tanto, por que, que você não me fez eterno, entendeu? Uhum. Se eu sou o melhor de tudo que você já criou e, e você amou, por que, que você não me faz eterno, por que, que você não me dá mais vida, entendeu? É a questão da insatisfação da criatura, é aquela insatisfação existencial que todos nós temos. Entendeu? Que é que Sim. você busca o tempo todo. E é exatamente na, na cena onde o Criador é, ele é morto pela criatura que é o que a gente está fazendo. Entendeu? É, é exatamente isso. É, é essa insatisfação que a gente... Não... Ah, por que, que a gente não, não vive mais? Foi o que você falou, Michael. Não tem remédio. Não tem remédio. Eu, no fim, todos nós traçamos o mesmo caminho para chegar no, no, no mesmo fim. Não, não o mesmo caminho, mas temos o mesmo fim, digamos Sim. assim. Entendeu? Então é perfeito, é perfeito.
0: Emendando essa discussão que a gente está fazendo das personagens com essas questões mais filosóficas, eu quero perguntar para vocês sobre uma frase, já entrando aí no, no item C do nossa parte 3. Eu quero fazer, perguntar para vocês a respeito de um momento específico do diálogo. É justamente essa cena em que está ah, tá a criatura bom. e o criador, né? o Roy e o Dr. 10. Tyrell. Em que ele se questiona sobre a questão da vida, que a vida é curta e tal. E o doutor fala pra ele algo mais ou menos assim, de que é, ele é como se fosse uma luz, mas a luz que muito brilha, ela se apaga antes, ela se apaga mais cedo. Exatamente.
6: Com a metade do tempo, se extingue com a metade do Exatamente.
1: tempo.
0: Exatamente. Como que a gente consegue trazer isso pra, pra existência humana? como vocês avaliam isso pensando na vida de vocês mesmo porque é isso que o filme faz com a gente
2: citando no robão, melhor viver 10 anos a mil do que mil anos ah, a 10 que eu ia
4: falar. <risos> é,
1: é por aí e aí eu lhe pergunto eu, na verdade pergunto a todos que estão na mesa será que no final o, o, o Roy ele, ele tava tão errado assim é Será que ele realmente era essa figura que, se você se deixar só comprar pelo filme de ação o vilão mesmo, entendeu?
3: Foi, foi por isso que eu hoje fiquei nessa. nesse impasse aí, nesse dilema, velho. De realmente ter essa visão de cara, eu não consigo ver ele como vilão. Desculpa. Eu consigo ver ele atrás uma pessoa como. Até como agente, digamos assim. Que ele tava só buscando algo em que ele, que ele acreditava. Não, assim, claro que as atitudes Dele ou as ações que ele teve Podem ter sido as mais Corretas, digamos assim Mas ele só estava buscando algo Em que ele acreditava, ele estava indo atrás de algo Que, que era importante para ele, entendeu Ele vê coisas que os humanos Não veem, ele dá valor a coisas Que os humanos não dão mais valor ele só queria poder viver um pouco mais disso, entendeu? Ele só queria hum. ter um pouco mais dessa é vivência, entendeu?
2: Mas isso é muito injusto, coruja, porque era exatamente isso que o Rambo queria também. Só que o Rambo teve quatro filmes e ele só tinha quatro anos de vida.
6: pilar os planos dele com década,
2: né? Opa, um replicante, um replicante fudeu, fudeu. Essa cena, cara, ela demanda aí umas boas horas de análise. A cena em questão que ele encontra o criador ou o deus dele. Uhum. Olhem, por exemplo, onde o cara tá, o Tyrell. Sim, ele tá deitado sim. numa cama que parece uma cama papal. A ideia sim. de papa, cara, é a ideia de pai, de criador. As luzes fazendo associação com calor, seja o calor divino ou o calor infernal, enfim. Sim. sim Sabe, sabe o, o criação, dourado, né, Luciano? O dourado a é, única, da... é a única cena quente do filme, porra Sim, lembrado com o hum, um, é a... um
1: egípcio, né? Aquela, só um instante, lembrar lembra? A cena lembra muito um lugar até... Não, é verdade, ele, na estrutura, a pirâmide, a questão do quarto dele, a coruja Tudo ali lembra muito a questão egípcia, né? Essa questão da... da, da... que inclusive eles tinham essa questão da, da vida após a morte, né? De se uhum. preparar para essa vida. Então, cara, todas essas conexões que você brilhantemente tá levantando, cara, é exatamente isso. O cara pegar um elevador, subir, parar no meio do caminho, jogar, cara, tudo isso, cara, é, é, é muito é. bacana.
5: Parar é, na esfinge, é, né? E isso. conseguir driblar a esfinge, continuando.
2: Decifra Decifra. Mi, putz, Juca, perfeito. Decifra-me e eu te devoro. É o checkmate é. de xadrez.
0: Ah, isso. É. Aí, Luciano, hoje alguém falou brilhantemente pra vocês. Pode porra, tô... É... Não,
2: não foi alguém, cara. Foi, foi o convidado, porra.
0: Assim, é,
3: é, só uma coisa sobre esse discurso, sobre esse, esse diálogo né, que ele teve com, com o criador dele, que ele chama até de pai, uma hora, né? Ele fala Sim. pai, por, por que isso? É, eu, eu não sou uma pessoa, assim, muito religiosa, entendeu? Digamos assim... Graças a Deus. Não, não vamos tocar nesse... <risos> Não, não é querendo tocar nesse assunto mas aquele momento ali vendo o filme o, Pro cast eu vi Sim. aquela a cena do que se passa né com Jesus quando ele conversa com o pai dele pai Sim. por que que você me, me por abandonou. que tipo, me é me por que que você me abandona por que que você me abandona por que que você tá me deixando aqui Verdade. vou passar por isso tudo vou sofrer e vou morrer por que né tipo me, me só me dá uma razão velho de por, por que, que você é. fez isso comigo
2: eu vou te converter agora, cara Você vai virar evangélico a partir desse momento Porque eu eu, tá vou, eu vou colocar a mão na sua cabeça Que envolve seu crânio, tá? É Essa cabeça que eu tô falando tá. eu... Vou colocar a mão na sua cabeça, cara E vou te converter dizendo Que o Roy, naquela cena Ele é o anjo caído, cara Ele é Lúcifer. E o pai tá dando um sermão nele E ele tá discutindo com Deus, cara a associação ali é muito clara é, E eu vou além, tem um aspecto Que o Juca pegou no começo do filme Que inclusive é, eu suspeito Que está envolvido até com a frase que ele usou Que é a seguinte Um dos principais elementos que se manifestam Durante toda a construção do enredo São os olhos E o único cara que tem visivelmente A visão distorcida é Deus
1: Opa, que
2: tá representada aceita. nas lentes Entendeu? A ideia de consciência Divina, ela tá totalmente Distorcida da realidade lá embaixo Que não Verdade. é a cena quente que ele vive
1: Caramba, e, e Luciano Bom você ter levantado isso, porque o Roy No final, antes de ir pro combate Com o, o Deckard, ele faz um Furo na mão, né? Como se estivesse sendo crucificado, né? Então, Filho, caramba, essa...
2: Bruno, é é um... são os... Ele mata Deus como? Furando os olhos... O Sim. Leon tenta matar o nosso protagonista O nosso replicante também furando os olhos como ele, Quando ele toma
1: aquele balaço na cabeça Sim, uhum. verdade Verdade. Então, cara, essa, essa análise que vocês estão fazendo, cara, é perfeito. E Bruno, não é questão de ser religioso, não. O filme, ele tem essa, essa levada, ele tem essa. Ele faz essa análise e ele deixa sim, essa sim, simbologia muito certo. presente, cara. Então você ter percebido isso, não é questão de você ser religioso, não. É questão de que o filme realmente faz isso com você. É exatamente. Ah, é mas ia só... ser
2: engraçado ver o coruja de Terno falando. <risos> coisas, Tom certas coisas. coruja, fazendo isso Certas coisas é fazendo meio, fazendo
3: assim, o... certo, coisas meio que é aquela assim, você. Você pode perceber assim, às vezes é, às vezes não. Com certeza nessas horas, assim o roteirista e o diretor, eles quiseram te passar isso. Eles querem que você sinta isso e que você perceba esse tipo de coisa, né? No, naquela Sim. cena, aquele... Claro. Aquele, você tem esse sentimento assim de, porra, é, é exatamente naquela hora que eu não consigo mais ver ele como vilão, sacou? Naquela hora que ele tá indo atrás, o criador, naquele momento ali, pra mim, ele já... Já tem uma outra... É um outro lance, entendeu? Ele já não, já não é mais um vilão ali no filme. E
1: vou, vou um pouco mais além, Luciano. Essa cena ser uma das poucas cenas, ou talvez a única... Não, acho que uma das poucas. Da cena quente do filme, quente mesmo, é porque a gente tá falando de vida ali. O restante do filme é morto, cara. Entendeu? A cidade é morta. As pessoas estão ali já entraram num processo de... Sabe? De abandono tão grande E, cara, é perfeito isso que você falou É exatamente isso que a, a cena é quente Por conta disso A gente tá tratando de uma discussão de vida ali A vida é o calor É, é essa coisa de, de exatamente da temperatura Perfeito, cara Só a e luz a
0: gente... no Olimpo, né? Onde o Criador está Sim
5: é, Boa E acho que a gente pode ver, concordo Contigo, Luciano, que falou que era o anjo caído Foi você, né, Luciano, que falou que, que sim, o Roy era o anjo isso. caído Sim, sim mas é, eu também é, interpretava muito o Roy como a, a figura do homem, né? Que tá o tempo inteiro Sim. ali buscando a sua, a sua questão e que faz muita merda no caminho, né? A gente pode falar da Santa Inquisição, a gente pode falar da cruzada, Sim. a gente pode falar de Israel e Palestina até hoje, naquela babaquice. Sim. Quem Deus tem o pau maior, bem que de Deus tem o pau maior. Se bem
2: que, se bem que um vaca, deles corta o... a ponta, né? O cara vai com todas as religiões agora. Parabéns. O judeu... Você ah, ah, vai deixar isso, viu, Maico? O judeu é um cara tão corajoso que ele corta a ponta sem saber o tamanho meu que vai ficar. É, é,
5: verdade, é.
2: é verdade. Eu só tenho um, um detalhe que eu acho relevante é, que me chamou a atenção. Na verdade, mentira, eu copiei isso de outra pessoa que eu pesquisei. É que... <risos> a, o 4 que corresponde aí a quantidade de vidas que ele tem e é uma contagem que é feita por um personagem ao longo do filme também não é um número aleatório tem, tem uma simbologia aí que justificaria a escolha do Scott por esse número e não 3 um ou 5 ou como diz o Monty Python né não é nem 2, muito menos 5 que dirá 6 <risos> <seis. risos> mas a, a, o 4 se você analisar ele tanto no plano terrestre Quanto no, no terreno, quanto no celeste Eles sempre tem associação A ordenação, à orientação Por exemplo, são quatro As, as direções da bússola Quatro uhum. cantos estações da terra ano. Quatro estações do ano Quatro tipos de Éden na, ou, A mitologia bíblica Fala disso também é, uhum. Enfim, são os quatro pontos cardeais E por aí vai a, a, me parece que a própria escolha e a maneira que é desenvolvida uhum. a simbologia do 4, é, ela também não foi gratuita. Concordo. Certamente e, não. E, te, e tem um negócio muito bacana, por exemplo, é, tem um podcast muito popular, que eu não vou citar qual é, Além do Rapadura Cast, tem outro podcast muito popular. Ah, são seus olhos. Pô.
4: <risos> meus ouvidos,
2: meus ouvidos. Que no episódio anterior fez uma referência aí... A, o, o host é, de sobrenome italiano... Fez uma referência a que a nossa vida... Ela é contabilizada em ciclos de 10. A nossa vida é decimal. Se vocês pegarem o 4... E multiplicar e somarem os elementos. Um mais dois, três, três mais. Enfim, a soma é 10. Então a simbologia do 4 tem alguma referência também à nossa própria questão cíclica de vida, de existência.
3: Sim. Olha só. É. Agora você falou. Você falou um tanto de coisa. Eu lembrei de você falando essas coisas assim. Eu lembrei que no filme, quando mostra propaganda, assim, de chegando na cidade, sempre mostra uma japonesa, assim, né? No, sim. No prédio. No, é. Sim na cultura oriental, curiosidadezinha básica, assim, na cultura oriental quando você vai servir uma comida e tal, você pode reparar assim, por exemplo vou dar o um exemplo do sashimi ou é 3 ou é 5, nunca é 4 eles nunca servem nada em 4 porque o símbolo 4, o é, ganji, não sei como seria a pronúncia, certo? a simbologia do quarto é
2: Shi. e xi também é morte sim, sabia? sim, sim, sim então, é, só essa que não deixa de ser uma questão cíclica também. É, eles e têm o... essa... E o fato de você ter uma
0: presença oriental muito forte no filme, talvez ajude a explicar isso daí.
2: Associa o 4 à morte, perfeito, Coruja, sim, perfeito. Sim. Exatamente. É muito bom. Faz muito sentido isso.
6: Pelar os... Os, os planos dele com é a ideia, de né, década.
2: Opa, um replicante. Um replicante fudeu, fudeu.
0: Tem uma mensagem é, é de voz. Tem uma mensagem é. de voz. O... A gente pode fazer então, no fim.
4: Explica pro
1: Juca como é que funciona a mensagem de voz, Michael.
0: Bom, Juliano, a gente usa o Cinecast Voice que é basicamente o seguinte as pessoas, a gente avisa com antecedência qual filme será gravado e as pessoas que já viram, curtem aquele filme, tem alguma coisa a dizer, elas hum. gravam pequenas mensagens de voz e a gente traz essas mensagens de voz para dentro da gravação e discute em cima do que o ouvinte falou, entendeu?
5: Pô, maneiro, boa ideia
0: é, é bem assim, jogo rápido mesmo as mensagens são curtas e a gente faz um comentário sumário assim, mas acho que o pessoal tá começando a curtir Bom, então, vou pedir pra vocês aí, se todo mundo já baixou.
4: Uhum.
0: Básico, né? Uhum. A gente, todo mundo escuta. E aí depois, cada um faz um comentário breve a respeito do que o ouvinte disse, alguma consideração.
2: Mas puxado Beleza. por você, né?
0: Puxado por mim. Aí, eu, assim como na, na introdução do cast, que eu apresento e puxo vocês, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Beleza.
2: Esse?
0: Eu ouvi aqui, então vamos lá. Deixa eu dar um play aqui.
5: Eu vou montar vocês aqui rapidinho, então.
0: Beleza.
7: Fala galera, finalmente criei vergonha na cara pra mandar minha mensagem E pra começar eu queria parabenizar vocês pelos episódios que vocês têm lançado E dizer que é sempre bom encontrar, enfim, pessoas que queiram discutir mais aprofundadamente o cinema Bom, agora o que, que eu vou falar sobre Blade Runner? Trata de uma centena de assuntos diferentes E é plausível de gerar um milhão de perguntas na cabeça de qualquer um por exemplo, o que, que o filme quer passar com aquela sociedade decadente, pós-apocalíptica, talvez? Onde fica a ética quando tu cria um ser que tu dá a capacidade de pensar, tu dá a capacidade de emular emoções ou vivenciar emoções verdadeiras, mas tu não dá a ele uma carga de um passado para que ele possa lidar com as situações do cotidiano? E a pergunta que pra mim, no filme, é a chave... É algo como a nossa alma. Ela é mais pertinente, mais importante que a pseudo-alma ou alma, enfim, dos androides. Acho que realmente dá para pensar por um bom tempo sobre todos esse, esses assuntos que estão englobados no, no roteiro de Blade Runner. Para finalizar, então, não posso perder a piada e dizer que eu gostaria e estou na torcida para que esse comentário. Não se perca no tempo como lágrimas na chuva. Valeu e até a próxima.
0: Essa foi a mensagem que a gente recebeu no nosso Cinecast Voz. Ela veio do nosso ouvinte, assíduo Matheus Porto. Ele é de Florianópolis e tem 20 anos.
2: Ah, ele não é cacheiro viajante, não? Não, não ele, pediu pra, <risos>
0: ele pediu, inclusive, pra dizer especificamente ao Luciano que ele não é cacheiro viajante. <risos> e ele não é recém-nascido. <risos> Ótimo. Tá certo? Bom, eu... Gostaria de começar é, falando de algo específico, um ponto, apenas o que o Matheus falou. Quando ele fala a discussão sobre a questão do valor da alma, né, dos androides, dos replicantes e a alma humana, eu acho que a gente até já passou bastante sobre isso aqui, mas é de fato talvez seja a discussão mais crucial do filme e acho que o momento dramático mais profundo disso é justamente naquele instante em que os dois se encontram, né, a criatura e o criador quando o Tyrell ele fala que os replicantes eles são mais humanos do que os humanos a que exatamente ele está se referindo? será que ele está se referindo ao aspecto intelectual, físico ou à questão da alma também? eu acho que não, eu acho que pra quem cria para o criador, no caso do Tyrell é, nem está em discussão essa questão do valor da alma ele vê os replicantes no seu valor prático exclusivamente, só que como eles são mais humanos do que os humanos ou tão humanos quanto os humanos quando você criar alguém, a imagem e semelhança Ele não é só carne, ele não é só intelecto Mas ele é também sentimento e alma Então essa, esse ponto Não previsto pelo criador Talvez é que tenha gerado Toda a dramaticidade daquele momento Que a gente fez os dois discutindo O que, que você pode dizer A respeito, Juca?
5: Ah, eu, eu acho que essa coisa De de repente ser mais humano que os humanos Me passa uma coisa de que Ele como ele é uma criança Ele está completamente deslumbrado E ávido ainda pela vida E que ele sabe que tem pouco tempo Eu acho que isso deveria ser uma característica Extremamente humana Que a gente perde muito fácil né? A gente tem uma... A gente tem uma um, um descaso Pela brevidade da vida né? A gente esquece muito rápido Que a gente não é imortal A gente, a gente leva vidas de imortal A gente não se preocupa tanto a nossa saúde, a gente não se preocupa tanto com o respeito com as outras pessoas a gente não se preocupa tanto com o respeito da nossa casa que é o planeta Terra a gente a gente perde muito o res, muito rápido o respeito e o deslumbre pela vida coisa que ele está ali latente, eu acho que isso é uma, uma... me passa isso, então quando ele fala que ele é mais humano
0: é. que os humanos é, faz sentido Luciano
2: ah, ah, é mesmo nessa linha que o Juca levantou, que inclusive você principiou Só que tem um, tem um ponto bacana no filme Que inclusive eu acho que não foi devidamente explorado por nós Que é a questão, que vai ao encontro do que o Matheus Cacheiro Viajante falou Que é a questão da memória dos replicantes Ou seja, já que a alma é um negócio tão intangível Não se vê, não se toca O que que constitui a, a, a essência da pessoa se não a sua história? Representada nas suas memórias Só que no próprio filme ah, Os replicantes, os clones, enfim, os androides Eles têm as próprias memórias injetadas E Sim. nesse sentido Os próprios pensamentos, as ideias, os sentimentos Eles são por consequência também pré-concebidos Ou seja, eles foram injetados antes que aquele ser vivesse então a, a, talvez aí a, o sentido de alma proposto Ou a distinção de valor, o que, que vale mais ou o que, que não vale mais É a própria vivência E aí o Juca está totalmente correto Porque quando você limita a vivência de, de uma pessoa num período tão curto As experiências, seja em durabilidade ou intensidade Que essa pessoa vai travar Elas também tendem a proporcionalmente ser limitadas e no caso do suposto vilão, eu acho que além da tal ingenuidade que o Juca falou, há também uma corrida contra o tempo. Porque há a consciência da necessidade desses sentimentos, desses pensamentos, e tudo que agrega a alma, e inclusive há a certeza da finitude, da morte.
5: É. E aí, só complementando rapidinho o que você falou, a coisa da alma fica muito interessante no filme, porque... Volta para aquela coisa do respeito à vida, né? Será que a vida dele vale mais do que a nossa? Será que pode matar à vontade? Não pode. E lembra, a coisa se me lembrou agora falando da alma, a questão do da justificativa dos nossos colonizadores, queridos e amados,
4: que do <risos> Brasil
5: e mataram quase todos os índios dizendo que índio não tem alma, né? Então tá tranquilo, pode matar à vontade
2: sim o, o, naquela e juntando este teu exemplo é, extremamente perspicaz a ideia de valor de alma é, a gente eu eu tomo total partido em dizer que uma vida intensa ela vale muito mais do que uma vida prolongada uhum. então a, a ideia por exemplo no que diz respeito a colocar num, numa balança e pesar qual alma vale mais, pelo menos daquelas figuras que estão representadas no filme no meu caso, uma, uma alma buscada, brigada é, conquistada ou não ela tem muito mais valor do que uma alma simplesmente vivida da maneira mais, na conotação mais monótona que você pode imaginar
5: sim, é, sim. Bom, lembrando também rapidinho de novo, mais um país, juro que é o último mas, <risos> mas é, sinta -se, sinta
4: -se é a vontade.
5: agora você falando me lembrou do, do filme o Último Samurai com com Tom Cruise e aquele cara, que eu não sei se é japonês ou se é chinês mas que fez o Saito na origem que é o, é o samurai dono da, da aldeia lá, que tava que tem aquela obsessão estúpida no filme é, mas muito característica da gente que eu acho uma ótima analogia de procurar a flor mais perfeita ou de procurar a flor perfeita, né? E aí no final que ele tá morrendo, ele olha e tá fala são todas perfeitas e aí é uma coisa legal de, de trazer para esse filme de é, acho que uma das intenções do, do, do Ridley Scott é sacudir a gente e mostrar é, ficar nesse questionamento de ver mas qual vida que vale mais ou vale menos a do replicante a do Decker que é replicante mas o do... humano né não é tudo vida né? é tudo perfeito então ou
2: ou a nossa Joca
5: não, pois é, eu, eu, eu acho que todas, eu acho que todas são assim, eu acho que a intenção que ele quer passar, a mim, me passa essa onda de, pessoal, vamos questionar o valor que a gente dá para a vida do próximo, né? No, no filme, isso fica claro que pode matar porque é replicante, né? Mas é, eu acho que fala muito das guerras que a gente vive hoje em dia, que pode matar porque tem petróleo, porque é terrorista, pode matar porque. É palestino, já pôde matar porque era judeu, já pôde matar porque era índio Mas não, são todos perfeitos, são todos formas de vida dignas de, do mesmo respeito e admiração né
0: Sim, Concordo E você, Bruno Costa, o que, que você tem a dizer sobre o comentário do Matheus?
1: Cara, eu vou te dizer que o que o Luciano e o Juliano já colocaram, bicho, é exatamente o que eu penso Exatamente isso seu replicante. Uma... Só, tem... Só tem que bater palma pros dois caras, porque os caras falaram tudo que eu tava pensando. É exatamente isso.
0: Você, coruja.
1: Cara, eu vou.
3: Realmente eu não tenho. Não, vai... não tem mais muito o que falar, né, velho? Os caras.
4: Arrebentaram.
3: Você vai ficar falando aqui, vai ficar até repetitivo, né, velho?
2: Coruja, então me diga. Quais Foi. são as memórias que você tem da sua mãe? Da minha mãe? Peraí, você tá armado?
3: Como assim, velho? Não entendi,
2: agora eu não peguei. Não é, é. essa a primeira pergunta que, cês, que se faz para um replicante?
6: Pelar os planos dele, década.
2: Opa, um replicante, um replicante
0: fudeu, fudeu. Bem, vamos em frente então, falar um pouquinho agora na parte Bora. 4 dos elementos audiovisuais do filme. Para começar então, a gente pode começar falando da fotografia né, do filme. O que, 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 voce, o que, que vocês acharam da fotografia? Juliano, alguma coisa em relação à fotografia do filme te chamou mais a atenção entre todos os elementos que você viu ali?
5: Hum... Não, assim, fora o fato dele ser uma fotografia no ar, que eu acho que eu achei linda, achei uma ótima escolha, né? E bem escura, como algum alguns de vocês já disse, eu não lembro agora quem, quem falou, e que casa muito bem com a, com a coisa meio.. É apocalíptica do filme, né? o filme não é pós-apocalíptico, mas é, deu, deu muita merda na Terra, né, para estar tá daquele jeito daquele lixão e... Não, não tinha me tocado que a cena do, do Tyler com o Roy é a única cena quente do filme, mas é verdade isso é interessantíssimo e eu acho uma fotografia primorosa, né, porque é uma fotografia é, suja né? consegue mostrar um é, tem, tem uma poluição interessante é, consegue ser sinistra quando quer. É... Enfim, não não me, não me ocorre nada agora no momento. Eu achei muito interessante, mas acho que a gente é, já Juliano, falou bastante o, também. O que né? você
1: falou, inclusive, só para destacar aqui, uma coisa interessante também, Juliana, é o, são os ângulos desse filme, né, cara? São ângulos, ângulos muito peculiares, né? Você vê que tem muitos ângulos baixos, muitos ângulos elevados também. Isso, inclusive, é para criar uma sensação de desequilíbrio seu, e isso é intencional, obviamente, também faz parte desse estilo noir, dessa escolha que a gente já citou e você agora reforçou. Essa questão que você falou do, do, da questão do escuro, né, essa é muita influência do próprio cinema, do expressionismo alemão, como a gente já falou aqui, e de uma iluminação que eles chamam de iluminação chiaro-escuro. Que é baseado muito na pintura de Rembrandt e Caravaggio, que é o quê? Que é essa coisa escura, mas com pontos de luz, né? Que obrigam você a perceber esses focos, né? Então, por exemplo, você tem uma cena, como é o Deca, no investigando alguma coisa. E o lugar é todo escuro, mas entra na persiana, você vê pequenos focos de luz, assim, que dão o tom da cena, entendeu? Então isso é perfeito, é exatamente isso. É.
0: Em relação aos cenários, né? Na verdade, há o grande cenário, que é a cidade. Eu. Posso começar falando que pra mim aquilo parece uma Gotham City sem o Batman.
1: Gotham City sem o Batman. Aquela
0: <risos> <naquela> <risos> cidade. Não, mas é, é,
1: assim,
0: assim, não tinha do, pensado Se você mesmo. pensar nas HQs em vários períodos do Batman, cara, aquilo é Gotham City. Né? Aquela coisa suja, aquela coisa. É, até. Você não sente o cheiro, mas dá a impressão de que é fedorento aquilo. Né? É. Aquela fumaça exalando o tempo todo em todo lugar. Né? É, uma, é uma. Realmente parece uma coisa apocalíptica.
2: Michael, o contraste é, é como em Gotham, é o contraste do negro e do neon.
0: Sim, sim, sim Luciano. Sim. Bem lembrado, exatamente. É, é. Exatamente. E nossa, a nossa impressão que se tem realmente é a questão do incômodo, né? De você estar o tempo todo incomodado para que você se sinta imerso naquela vida. Sim, perfeito. Fora a questão da chuva também, que a gente não pode passar sem
1: falar, né? É,
5: e é. também, fora o fato também de que as cenas externas são sempre de noite, você
0: não vê nenhuma criança. É.
1: Hum, Boa. Isso é verdade, não lembro de criança no filme. É verdade.
0: Por que, que chove é... o tempo todo nesse filme? Alguém sabe? Boa. Dá ah, Ura... uma,
5: uma, uma onda de desastre ecológico que tá sempre com chuva ácida e.
1: É, sim, pode ser, é verdade. Até pelo estado que o, que o planeta se encontra, né, cara? De abandono total e de. A poluição deve ser em, em níveis... Tanto é que aquele, aquele começo do filme, né? Não tem... não tem Você não vê um, um dia. O filme não, não tem dia, né? É, você vê um, um tipo de coloração alaranjada com um, um tom escuro que não, não dá pra dizer que é um dia, na verdade, né? É, Isso tá sempre é pesado o ar, né? É, exatamente. Tá sempre, o ar tá sempre muito carregado, né, cara? Então acho que o que o, o, o Juca falou é perfeito Deve ser realmente pelo alto nível de, de poluição absurda na cara Que deve ter o planeta
0: Eu tenho uma impressão ligeiramente diferente sobre isso para mim, a, se você juntar a cidade Tal como ela é construída com a chuva A mim passa uma impressão da chuva Como um elemento que tenta passar tristeza tempo todo, hum. sabe, até inclusive se vocês pensarem bem tristeza e morte, porque é o, já é um jargão não só em filmes, mas até em livros por exemplo, as cenas em que tá ocorrendo algum velório, você ter chuva é, o, o, você juntar a chuva com a questão da tristeza da morte ou de algo sombrio eu acho que talvez ele tenha tentado passar isso no filme, pode Sim. ser Boa. Né? pode ser, embora não tinha pode, embora tenha até algumas falhas em relação à chuva que a gente tem que observar. De novo, Michael, de novo. Cara, não, cara, esse filme, ainda tem... <risos> é... Mas eu é... De... é que tem coisas, cara, Vamos que lá. muito atenção. Tem uma cena, vocês lembram a cena que uhum. ele tá... Que ele vai lá atrás da, da moça lá, que tem a serpente, e ela uhum. foge e ele vai atrás? Uhum. Na puta uhum. de uma chuva, e ele correndo atrás dela. Aí na hora que ele atira e que ela cai, e ele dá um passo pra fora ambiente externo, em vez de chuva, tá nevando. Imediatamente. Mas isso,
1: Mas Mas isso é explicado, cara. Não, então. É pra disfarçar o açúcar que eles fizeram, aquele monte de... De, de espelho que tinha lá que ela sai batendo, não uh -huh. tem? Então pra disfarçar aquilo eles colocaram a neve em vez da chuva
0: Nossa cara, porque aí, é isso que eu tô falando ele sai, aí começa a nevar é. Aí no, então, no se quadro... você
1: perceber também, Michael é. Nas cenas que tem os carros, não chove Dificilmente chove quando os carros estão voando Sim. E isso também é de propósito, entendeu? É porque, é porque o carro só, só
3: voa Se tiver tempo bom pô. Se tiver tempo ruim, não pode voar <risos> ah, entendi.
2: Puta, é. que trânsito,
0: então é, é. é porque no quadro seguinte, cara Tá nevando, tá chovendo, depois tá nevando Aí no quadro seguinte, quando ele olha pro lado E dá o outro passo, tá uma puta chuva de novo Entendeu? Vou,
5: é. vou, tá parecendo o clima concordo. de São Paulo, cara isso rola, né? Cena, o cena que tá o Decter no chão, chove o tempo inteiro. Cena aérea, tá sempre sem chover. Sim, sim, sim. realmente. Então, eu falei aquela coisa da coerência, mas só pra você, <risos> sublinhar, a coerência é extremamente humana, né? Das questões humanas do filme, da construção humana da cidade. É uma questão, é uma, é uma, uma, é uma construção bem. bem é, sociologicamente muito bem construída né? muito bem estudada mas realmente o filme tem esses furinhos assim que incomodam, como por exemplo para mim o primeiro de todos que é bicho bicho <risos> tu vai fazer o cara lá, a sua, a sua semelhança perfeitamente em vez de fazer a solução ser ah não, qual a solução pra não dar merda? Vamos fazer só 4 anos Em vez de fazer só 4 anos Que ele vai perder pra cacete O valor comercial Imagina se você vai comprar um carro que só dura 4 anos né? Uhum. Vai ter uhum. que ser muito barato Então Verdade. porra, em vez de fazer Uma porra de um cara que dura 4 anos Não dá pra fazer com um olho colorido Com uma etiquetinha no cabelo não, não, jura pra mim que não, tem, não, não dá pra fazer outra brincadeira, você pode colocar o um número de série no DNA da cobra, você não pode imaginar nenhuma outra, nenhuma outra forma de, de botar um carimbo numa fitinha saindo do rabo, qualquer coisa, cara. Saindo do rabo, tipo o avatar,
2: né? Exato, bicho
5: qualquer negócio, cara, pelo amor de Deus, né? O meu filme eu acho meu, brilhante, mas isso é, né, meio complicado, esse é o argumento principal do filme. É. <risos> que eles se tornam instáveis, é né? Coloca
0: um botão de desligar, porra, pronto, acabou. É,
5: A chavinha. Porra, bota, é. bota um olho cor de, azul, cor de babóbora, pronto. Não, é, é botava...
3: vê, Que ele fizesse uma tatuagem, vê, que ele fizesse uma marca... Qualquer coisa...
0: Qualquer porra, né? põe o feio, tá ligado?
3: Não, tem, não tem outra desculpa, velho. Qualquer coisa que ele faria ali... Porque o olho seria complicado. E as lentes de contato? Se existissem lentes de contato, aí... Pô, aquele, o replicante tem o um olho laranjado. Aí, sempre, aí vai vir aquele... O bonitinho da moda da época. Não que isso aconteça, né? Isso é a hipótese, sim. É. Mas <risos> aí, também, quero uma, também quero um olho laranjado. Só pra dizer. Aí toma um tiro na, <risos> na testa à toa que tem o um olho laranjado, seria é, meio, é, é, é meio foda, né?
5: Mas <risos> ele fica tipo, nervoso assim, pra do nada uh, e dar um, é, um, é, um track nervoso. e dar um tapa na testa, sei lá, pô.
2: É, então, pra... se for igual alimento, começa a cheirar mal, né? Depois de quatro anos. <risos> da é.
0: Ai, cara, é. mas eu acho que ainda assim, acho que a, a, o eu que eu achei mais engraçado até é na cena final, cara, em que o, o Deckard tá caído, tá em cima do prédio, ele e o Roy, e ele tá caído e tem aquele diálogo entre eles, e ele tá, o Roy tá com a pomba, e cara, você vê nitidamente que atrás do Roy, e até quando ele solta a pomba, tá de dia, tipo, a pomba sobe tá o céu azul aí volta a câmera pro Deckard, tá de noite cara, e chovendo, que porra é essa Sim. puta merda várias vezes, ideia, cara, tipo, vai no, vai no Roy tá de dia, volta no, no Harrison pior. Ford tá de noite Juca,
1: deixa eu te fazer uma pergunta, Oi? você que viu a versão do, do diretor agora, naquela cena na versão do diretor, ele, o céu não tá nublado? eu acho que é isso mesmo Cara, eu acho que na versão do diretor aquela aquela cena tá dublada tá na versão que você viu, que é a versão do, que os produtores mexeram e tudo mais, eu acho que essa cena tá com céu azul mesmo, mas na versão do diretor eu acho que ela é nublada, cara. Tem quase não certeza. Lembro, não lembro. É, isso mesmo, eu vi ela, eu vi
3: ela hoje, porque né? Eu vi isso, Bruno. Eu falei,
0: Nossa, é né? isso mesmo, é. porque
3: é, é, bom, o DVD que eu tenho aqui é porque eu não sei se saiu mais de uma versão do diretor, né? O DVD que eu que eu ganhei aqui, que eu até inclusive eu abri ele hoje, velho, só para assistir esse filme. É a versão definitiva do diretor Inclusive antes do filme tem até um O Riddle Scott falando, entendeu? Sim. Que essa é a versão que ele cuidou Ele ficou em cima de mixagem de som De tudo Ele que ficou responsável e ficou é, como é que fala? É... Ah, velho, porra Como é que assim? fala, bicho? Não, <risos> ficou.
5: Mexendo a boca, mexendo a boca.
3: Não, não, <risos> não, é que ele ficou assim, quando você fica. É... Caralho, quando Achamos você
0: fica. Do episódio aí, já. Puta, não, é sério, Mas é assim, sério. Mata, é mata, ficou... mata esse filha da puta. É.
3: Quando você começa. Quando você vai. Quando você tá em cima de algum trabalho, você vai tipo auditar o trabalho, coisa tipo, tá ligado?
2: Tartaruga? E...
3: Não, o é outro, Jabuti. Cara, Ah, velho, Não, beleza, a gente tá que deu pra entender
2: Você
1: entendeu? Você entendeu? Pegou, pegou.
6: Pelar os planos dele pra pegar essa
1: década. Opa, um
2: replicante, um replicante, fudeu, fudeu.
0: Bom, estamos então chegando ao fim do cast. Gostaria já de agradecer a todo mundo, em especial ao Juliano, né, nosso convidado de hoje aí. Gostaria de pedir algumas considerações finais a respeito do filme. Podemos começar aí, né? Como todo anfitrião educado, vou pedir para o Juliano D'Angelo deixar ele é. falar à vontade. Manda aí.
5: Ah, primeiro eu agradeço o convite. É um filme que eu adoro. Adorei o papo. fluiu bem legal. Fiquei. É sempre meio, é sempre meio complicado, né? Assim, entrar no, num, num, conversa dos outros, né? Que nem chegar numa festa que você não conhece ninguém <risos> e aí tá o papo rolando aí no grupinho. Tu fica com vontade de falar, mas fica meio assim. Então, é, agradeço pelo bom papo. Adorei e bom é, acho que a gente a gente falou as coisas bem legais do filme então consideração final acho que falta pouco mesmo né acho que só bater na tecla de que é um, um, um grande clássico né um grande é, se não fosse o 2001 seria o primeiro na minha opinião assim do que eu conheço o primeiro filme que levou a ficção científica realmente a série. acho que é um gênero que merece muito ser levado a sério, né? porque ele foi bem sucedido nessa, nesse binômio ação e, e cabeça mas eu acho que a ficção científica é muito isso né? ela, quando ela abre para uma nova realidade a gente já tem um gostinho de aventura por conhecer um novo mundo uma nova cultura mas também é sempre fazendo um paralelo né só tem graça quando tem um paralelo com a nossa realidade então acho que abriu vocês também como vocês também disseram abriu um grande precedente né para se encarar com outra com outro respeito a ficção científica que não é só um gênero de de pulp, né, de, de popular, tem, tem muita coisa legal ali, tem muita, se, se questionou muito sobre a realidade, o Philip K. Dick, que é o, o escritor do, desse livro, que foi inspirado, que, que, que inspirou o filme, o, o, o Burroughs, e o Asimov, e, e se falou muita coisa legal sobre o nosso mundo, usando a alegoria de outros mundos, e que bom graças a Deus que o Ridley Scott pôde fazer um, o filme dele, né uma, uma curiosidade legal que a gente não falou é que o filme dos produtores né? o primeiro corte do filme acaba com uma cena do Iluminado né?
4: o uma cena verdade, do Stanley
5: é. Kubrick dirigiu que dirigiu é, os produtores esmaram que tinha que ter um final feliz para Rachel e pro Decker e aí acaba eles uma tomada aérea pegando o carro e indo lá pro hotel, o que é uma coisa completamente esquizofrênica, porque porra, se existe um lugar no mundo que é tão lindo quanto aqueles onde eles, aquele onde eles estão indo pro hotel, por que que o resto do mundo é aquela privada, né? Porra, isso é muito esquisito, então ainda bem que, que, que que pôde se fazer um filme. Então acho que é um filme que te ensina sobre a vida, é um filme que te ensina sobre a indústria cinematográfica e o que pode acontecer se a sua mão cair, se o seu filme cair na mão de produtores errados. E pode dar muito pano para manga para discussão essencial e super atual. Tanto a linguagem do filme que vários dos anos 80 não passam, né? Assim ficam muito datados. Esse acho que passa tudo, tanto a, a narrativa do filme, quanto o argumento né? o valor que a gente dá pra vida o respeito que a gente dá pra vida que dá pro próximo então acho essencial de ser visto e ser saboreado com calma esse filme
0: isso aí, muito bom, Bruno Costa
1: cara esse filme é, é algo mágico cara. é algo, foi o que o Juca falou ele, ele conseguiu não ficar datado ele consegue ser extremamente atual, a linguagem dele, a forma, é isso que o Juca falou, porra, perfeito, perfeito, sabe, essa coisa de te ensinar realmente os valores, sabe, essa questão da, da, da ética, de, de, da sua busca pela identidade, e, 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 essas analogias que o filme faz, cara, eu só tenho uma coisa a falar, obrigado o Scott por esse filme, por ter feito esse filme, muito obrigado, acho que todo mundo deveria ver, apreciar, saborear esse filme, e poder ter esse momento que a gente está tendo aqui De interpretar, de discutir, de assimilar esse filme É obrigado, só dizer obrigado
0: Muito bem, Corujá
3: Pô, a galera já falou tudo aí, foi perfeito aí que todo mundo falou, Juliano, Bruno. É, eu acho assim que é um filme que, se você só assistiu, vou, digamos Sessão da Tarde, as coisas assim, a versão dos produtores, de uma forma geral, com corte só. Cara, tenha o um cuidado, vai atrás da, da versão do diretor, entendeu? Vai atrás da versão do Will Scott, que você vai ver, é um outro filme, cara, te traz uma outra visão, é outra coisa, entendeu? Luciano.
2: Achei que você ia me esquecer de novo nesse episódio
4: cara.
2: É, não, é. Alguma vez eu já esqueci de você uh, Tirando o episódio 4 Não Brincadeira Bem, todos os comentários Técnicos ou de representatividade Social que esse filme tem Eles seriam redundantes porque Vocês já falaram muito bem Talvez a, a, retomando aí A pergunta do Matheus a grande lição desse filme, filosófica, psicologicamente falando, é que ele nos coloca, espectadores, numa contradição aguda. Porque a, o, o que, que o filme mostra? Ele, o, fi, o filme mostra que, tal qual a realidade, a gente está muito próximo de criar a vida. Só que, tanto no filme quanto na nossa realidade, a gente ainda não, dá, não conseguiu dar sentido, tanto para nossa vida quanto para as vidas que a gente cria. E aí vocês vejam, por exemplo, que nos replicantes, os quatro limitadíssimos anos de vida, como eles, tão, como eles foram pelo diretor, pelo, por quem concebeu essa obra de arte, como eles foram condenados a sofrer de uma maneira tão intensa e, e ter uma história tão trágica. A história deles não é diferente da nossa, só que diferente deles a gente tem a bênção da indeterminação do nosso tempo a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver então o Blade Runner eu acho que ele contribui na nossa vida no sentido justamente da busca de desculpa a redundância sentido da nossa própria vida considerando que a gente não sabe ainda quanto tempo tem muito bem, muito bem falado Luciano
3: e você Michael, o que você acha aí do filme o que você pode falar aí sobre o
0: filme não cara, eu já falei demais, para um host eu já falei demais aqui hoje, pelo amor de Deus
2: não, chega, chega, tá. chega, vamos embora não. vamos embora não, eu quero, eu quero fazer um último pedido
1: fala, opa Fala então. Porque,
2: é, considerando que o Cinecast é um podcast tão popular, inclusive é, com tantos ouvintes, da margem para podcasts menores, eu queria que o Juca falasse um pouco desse novo projeto aí, chamado Rapadura Cast.
5: <risos> boa, 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 boa. Caraca, puta que pariu. O que, que eu vou falar?
0: Fala assim, eu sou o Curiano rapa do Pronto, tá bom.
2: Porra, já é, vai ser a frase mais importante de todos os CNCasts, cara. É, é verdade.
5: <risos> eu não sei se eu fico feliz por vocês ou se eu fico triste. <risos> Deixa eu ver se aqui você até acha que pra falar com mais propriedade. Pera aí, 30-40. Isso. Mas então, voltando. A edição. Boa sorte, edição.
4: É... Você
0: não viu nada, bicho.
4: Um abraço. O meu. É...
0: Eu já fiz o Bruno Costa cantar no palco do Faustão, cara. Então, é
4: verdade <risos> Que barato.
1: Marcos, Eles... aquela derrubada básica e traz de volta Bruxa, o tempo, lá, lá. É. Antes falo, disso.
4: Falo. <risos> o que? Eu sou seu pai. E aí,
0: melhorou? Opa, agora Opa, sim, hein? Perfeito, aí. perfeito. Voltou normal, o Luciano, ó. aqui
5: pra mim é que não tá aparecendo. Ele tá aparecendo pra vocês?
0: Não, ainda eu não. não, não. ainda não. Ah, então ele era é o replicante, tá vendo? Pois
5: ah, ah, é. Olha aí, olha aí,
0: olha aí. Ó, achamos. Eu sabia que o Luciano era meio esquisito, eu já desconfiava. Eu faz também, tempo. eu também. Eu desconfiava dele. O <risos> ele Fala alguma coisa, Luciano.
1: Tentando voltar, das cinzas.
0: O que, que você achou a forma como a personagem foi construída, Juliano? Você curtiu?
5: Peraí que tá passando um aviãozão aqui. Esse, esse, é... Suja muito o meu áudio esse avião? Suja um pouco. É, porque aqui é foda. Eu moro perto, relativamente perto do aeroporto nacional, então toda hora passa aí. Perguntei para saber se eu paro ou não, porque vai acontecer algumas vezes. Ainda durante o nosso papo.
2: Então, Mas... vou te convidar de pronto, cara, a gravar conosco o episódio O Aviador. É. <risos> eu,
5: eu vou poupar vocês de fazer trilha toda hora.
4: É.
2: Essa dinâmica é muito interessante, de fato, como você disse, e eu te digo que ela é aplicada aqui também. Ah, nós somos ativos... Quando a gente conversa sobre os filmes que nós gostamos e na edição a gente vira passivo, porque o Michael só boi no nosso rabo, cara. Boi no nosso rabo, cara. Boi no nosso rabo. Boi no nosso rabo.
4: Uh, do that again.
5: É <risos> né? <risos> <risos> Isso é, cara, é horrível. Você tá ouvindo o podcast, o podcast que você gravou e tu fala Puta, agora é que eu vou mandar aquela maravilhosa e pum, cortou. Você fala, não acredito <risos>